0: Hast du dir mal vorgestellt, bei welchen Situationen du dich die Leute jeden Morgen begleichen, äh, begleiten? Also aufstehen, einen abseilen, keine Ahnung, Frühstück essen, Kinder fertig machen. Also wirklich bei allen möglichen Sachen oder noch kurzen ein Quickie, bevor es aus, aus dem Haus geht. Bei allem bist du ja irgendwie auch das Stimmungsbarometer. Ich glaube, je besser du drauf bist und die anfeuern kannst, desto besser läuft das da morgens. Also
1: ist dir das schon also, in den Kopf gegangen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass uns Leute beim beim Quickie machen, also, weil dass das wir als Aphrodisiakum wirken, das, Stimmungs das wäre da mir neu. Gut hier. Ja, ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht als Abführmittel wirken, dass die Leute danach auf Klo gehen. Weißt du, so fr früher der Kaffee und die Zigarette und zwei Minuten später sitzt du auf der Brille. Ah, vielleicht ist das so. Da kiffe, Kaffee, Kuhlage. Ja. <lacht> Dann hätten wir viel erreicht, also wenn uns das gelingt, dass wir bei der Verdauung unserer Hörer helfen und vielleicht auch bei der Fortpflanzung, ich sag mal so, was, was kann man mehr erreichen mit der Monos Show? Aber um die Frage jetzt mal ernsthaft zu beantworten, nee, das, äh, das habe ich so jetzt als Bild nicht im Kopf.
0: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Ich weißt du, wen wir diese Woche zu Gast haben. Ich weiß, das ist eine doofe Frage, <lacht> aber du weißt es bestimmt.
2: Andreas Kulage. Weißt du, was er macht und wofür er steht?
0: Naja, an Andreas Kulage ist der der super äh, Moderator der der Enjoy Morning Show, schon seit gefühlt äh, tausenden von Jahren. Und äh, der Andreas Immer. Kulage ist mir nämlich äh, super sympathisch, äh, nämlich weil er auch aus dem äh, goldenen Mecklenburg-Vorpommern kommt, äh, ursprünglicher Rostocker. Und da haben wir natürlich gleich eine äh, ne gute Schnittmenge Schmitt, gehabt. Der Andreas hat uns mitgenommen auf dem Weg vom äh, ja rasenden Radioreporter bis hin halt zum äh, Enjoy Morning Show King ähm, hat einen eigenen Podcast mit ähm, mit seinem Enjoy Morning Show äh, kompagnon und ja also richtig geile Folge richtig viel Spaß gemacht ähm, Erik, was hast du noch da klug zu scheißen dazu
2: ja eigentlich immer aber ich meine man er kommt aus dem Radio und wir machen ja auch so eine Art Radio und es hat einfach Spaß gemacht man hat gemerkt so das ist das ist der hat's drauf es war wirklich witzig und ich habe wirklich viel gelacht das ist sonst nicht so mein Ding aber das also war könnte schon man krass. sagen
0: könnte man sagen er erreicht ja mit seiner Morning Show irgendwie 500.000 Leute morgens und wir also es ist quasi fürs wirklich fürs Radio da draußen gedacht und wir haben ja. eher so ein Toilettenradio was wir hier produzieren oder
2: na naja, wir erreichen die ganze Welt also eher ah, so okay. Okay. Genau. Gut. Also <lacht> gut Erik, viel Spaß. Ab viel Spaß. in die Folge.
0: Ciao. Moin Andreas. Moin. Wie, wie geht's? Wie ja, geht's? Ja, ganz gut soweit, ne? Also, du bist <lacht> ja da, die Leute können ja mal raten, ne? wo du gerade bist. Du bist nicht auf dem Fischmarkt, oder?
1: Nein, ich bin nicht auf dem Fischmarkt. Da bin ich nur noch selten. Früher habe ich mich dort oft rumgetrieben, besonders nach so langen Kieznächten. Gehörte das eigentlich zum Standardprogramm, da morgens noch irgendwie bei beim Aledieter noch ein bisschen was abzuholen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich bin jetzt alt und solide geworden. Klammer auf Spießer, Klammer zu. Geil. Und jetzt mache ich das nicht mehr. Nee, ich bin in einem Spüttel, <lacht> da wohne ich.
0: Geil, du kennst den Aldi da. ja frische Ohl, frische Ol, frische, Ol,
2: frische Makrele. Das fand ich auch mal geil. Das ist ich glaube, ich habe so. den das noch nie nüchtern gesehen. Den Orl, ich habe den ja. auch noch nie nüchtern gesehen. Also äh, damit meinen
1: wir nicht ihn, sondern wir meinen uns. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Oh ja, wie oft, sind wir, wie oft sind wir da vom Kiez runter morgens? Äh, aus dem äh, Hamburger Berg, Exspar, all diese ganzen Clubs. Ähm, das war das war ja früher so das Bermuda-Dreieck, kann man sagen. Du bist rein und bist irgendwie wochenlang nicht wieder aufgetaucht. Hast dich gefragt, wo warst du? Äh, und kurz orientiert und wusstest, ah, Ali-Dieter, Fischmarkt Hamburg, alles ist gut.
0: Und dann hast du aber auch noch so einen Obstkorb auf dem Nachttisch stehen gehabt, oder? Ja. ja, ja, ja.
1: Aber es ist lustig, ich war wirklich mal einen Morgen auf dem Fischmarkt, es war im Sommer, und die Hamburger Hausfrauen, die kaufen auch sehr, sehr früh auf dem Hamburger Fischmarkt ihr Obst ein, und direkt daneben gibt es die Fischauktionshalle, und früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, früher hat da morgens schon eine Jazzband Musik gemacht, in der Fischauktionshalle, und irgendwann fand ich mich an einem Tisch im Kreise von Hausfrauen, die so Körbe dabei hatten, wo so Porree rausguckte und Möhrengrün und sowas. Und wir haben Schnaps getrunken und Jazz gehört. Und ich dachte mir so, mehr kann ich nicht erreichen in Hamburg. Jetzt bist du endlich angekommen nach all den Jahren.
0: Ja, und dann wurde mit ein bisschen Porree gestreichelt von den Hausfrauen. Ja,
1: ich wurde mit Pori gestreichelt, wurde auch gleich von drei Frauen adoptiert. Wundervoll. ich habe ausgesorgt.
0: Sehr gut. Ja, aber schön, dass wir dich äh, so, so spät kriegen, ist ja jetzt hier äh, Berliner, Berliner Zeit, ist ja eine andere Zeit als der Hamburger Zeit, ist jetzt 16.09 Uhr, genau, und du bist ja schon wieder, also um 5 startet ja deine Morning Morningshow, äh, wie lange bist du denn schon auf dem Bein?
1: Ähm, seit exakt 13 Stunden, wenn ich zurückrechne, also jetzt ist es 4, in Hamburg übrigens auch, und ja. ähm, um kurz nach 3, um kurz nach, drei, um kurz nach drei stehe ich tatsächlich auf und ähm, bin um halb fünf, um, naja, sagen wir, um Viertel nach vier bin ich dann im Sender.
0: Und äh, bist du da jeden Tag relativ platt? Also kommt doch natürlich auch an, wann du wann du äh, schlafen gehst, ne? Also vielleicht kannst du ja mal, wie viel Schlaf kriegst du so?
1: Hm, also ich ich habe offensichtlich dieses Merkel-Gen. Ich komme mit relativ wenig Schlaf aus. Unsere ehemalige Bundeskanzlerin hat ja mal verkündet, dass sie problemlos mit viereinhalb, fünf Stunden Schlaf auskommt. Das funktioniert bei mir auch, aber nur für einen gewissen Zeitraum. So am Wochenende muss ich das dann alles wieder nachholen. Da schlafe ich dann irgendwie wie so, ein, wie so ein Braunbär dann auch mal 48 Stunden durch. Aber ähm, ja, unter der Woche gehe ich eigentlich äh, Immer zu spät ins Bett, kann man sagen. Immer zu spät. Mhm. Also du kannst ja, ich meine, wenn du wirklich auf acht Stunden Schlaf kommen willst, und ich meine, ihr ja. beide könnt ja rechnen, du stehst morgens um drei Uhr auf, wann gehst du denn dann ins Bett? Da wirst du ja irre. da muss ja um sieben Uhr, muss die Hose schon kalt am Bett hängen. Das macht ja kein normaler Mensch, der, der noch so halbwegs sozialisiert ist. Deswegen ist es immer zu spät, aber ich komme damit ganz gut klar und schlafe dann mittags ein bisschen oder aber ich hole das am Wochenende nach. So. Ja, Mittagsschlaf wäre jetzt auch mein Tipp gewesen, aber Hast du wahrscheinlich auch das, schon mal davon gehört. Ja, ich habe hab davon gehört, also einige praktizieren das ja wirklich sehr professionell, legen sich eine halbe Stunde hin und sind danach frisch und können dann weitermachen. Bei mir ist es so, ich leg mich eine halbe Stunde hin, liege da noch eine halbe Stunde und noch eine halbe Stunde und stehe auf und bin noch erschlagener als vorher. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit Tiefschlafphasen zu tun hat oder so, aber ich habe das Gefühl, ich bin da, ich bin nicht in einer Tiefschlafphase sondern ich bin in einem Tiefschlaftal ähm, <lacht> und und und, und komme dann gar nicht mehr in die Gänge. Und das ist so problematisch, weil du stehst, du stehst dann irgendwann um zwei, halb drei, nach mir das wieder auf. Im Winter wird es eine Stunde später wieder dunkel und du musst schon wieder an Einschlafen denken. Das ist irgendwie so ein ewiger Kreislauf. Alles dreht sich irgendwann nur noch um Schlafen. Und ähm, da habe ich das eine Zeit lang mal probiert und habe mir das nicht gepennt und festgestellt, es geht auch. Man ist natürlich scheiße gelaunt, aber man lebt. <lacht> und es Sollte ich
0: mal ich, ich habe äh, letztes Mal einen Podcast gehört von jemandem, den wir ja auch interviewt haben, nämlich dem Siard äh, Roscher, das ist ein Fitness äh, Coach und ah, von äh, dem
1: kriege ich immer Werbung bei Facebook
0: eingespielt. Genau, ich auch.
1: <lacht> aber also ist er wirklich so, ist er wirklich so drahtig, so, so muskulös oder oder ja. ist das nur für die Fotos?
0: Nee, nee, definitiv. Der hat ganz gut im Saft gestanden, obwohl er gerade äh, Corona hatte. Scheiße. Ist er jetzt, glaube ich, so zwei Wochen äh, wieder, wieder gesund. Und dann war er selber, man hat schon gemerkt, so, dass er selber nicht in seiner Topform war, das, also für, um sich hier fürs Foto zu präsentieren, aber war trotzdem. Äh, ja, wahrscheinlich hätte der Klavier auf seinem äh, Pack spielen können. Mhm.
1: Ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass es anders ist, so, weißt du, man, man denkt ja immer so, hm, das ist jetzt bestimmt nur für die Fotos. So, in Wahrheit sieht der ja, ja gar nicht so aus. F
0: Photoshop ja aber ich glaube ja, ja. da gibt da gibt's schon Phasen diese berühmten Massephasen und dann Definitionsphasen dann ist man im Kaloriendefizit und im Kalorienüberschuss also ich glaube die sind auch nicht immer so richtig bis aufs Kleinste ausgemerkelt. aber ähm, ja
2: aber ich glaube Andreas wollte eher so auf diese Phase auf die Weihnachtsphase auf die Winterphase die, ähm, ich wollte gerade sagen in der, -Phase in der Massephase <lacht>
1: befinde ich mich seit ich seit ich 18 bin unterbrochen
0: ja, <lacht> ja, so. und der hat der hat ähm, für, für sich ähm, hat er irgendwas heraus gefunden, weil er sich auch mit dem Thema Schlaf beschäftigt hat und mit Studien und es gibt da so ein Fenster, also es ist auch relativ eng getaktet und er meinte so irgendwas zwischen 12 und 14 Minuten, also das muss relativ exakt sein, je nachdem natürlich auch, wie schnell man einschläft und wenn man dann mal fünf Minuten drüber kommt, dann rutscht man zu sehr in diese Tiefschlafphase ab, also er hat für sich herausgefunden, 12, 13 Minuten, vielleicht kannst du das ja mal testen.
1: ja, äh, ja, ich, wenn, man, wenn, man, wenn man davon diesen tollen Körper bekommt, wie es hat, dann bin ich sofort dabei. Lass es mich sofort ausprobieren. Gute Nacht. Es ist, es ist nur das Schlafen. <lacht> nicht so, es, ist, genau, es ist so wie damals vor der Klausur das Buch und das Kissen legen. Ne? Lernen brauchst du nicht, es ist einfach ja. nur das Buch. So, schlafen. So, Ich glaube, ich hatte
2: das falsche Muskel. Kissen, das hat irgendwie nicht funktioniert. <lacht>
0: Ja, der ja, ist ein Be Bekannter von mir hatte auch als Kleinkind seinen sein Backenzahn, der rausgefallen ist und das Kopfkissen gelegt und der ist auch über Nacht dann Zahnarzt geworden, also es scheint echt zu klappen <lacht> <lacht>
1: das, das läuft wie am Schnürchen ja, aber gut dann, ja dann muss ich wohl ein Mikrofon in deinem Kissen gehabt haben damals <lacht>
0: Also, das war jetzt ein wirklich ein, ein seidenweicher Einstieg hier in den Podcast. Aber um die erste Frage, die sich jeder unserer Gäste stellen muss, kommst du auch nicht drum herum. Und zwar, lieber Andreas, was gefällt dir an Berlin überhaupt? Ich weiß, das ist jetzt ein wirklicher Cut, aber was gefällt dir an Berlin, was nicht? Weil auch wenn du in Hamburg wohnst, warst du ja bestimmt schon mal in Berlin.
1: Ja, gar nichts gefällt mir an Berlin. Hätte ich vor 20 Jahren gesagt. Also, Berlin und mich verbindet so eine Hassliebe, würde ich sagen. Ähm, es begann mit Liebe, schlug dann um in Hass und mittlerweile haben wir ein, ich sag mal, so ein, ein Verhältnis, das so geschiedenen Leuten entspricht. Wir kommen miteinander klar, wenn wir uns ihr, mal. Ihr duldet sehen. euch. Richtig, genau. Wir gehen uns nicht mehr an die Gurgel und wir küssen uns auch nicht mehr auf Zunge, sondern ja. wir gehen aneinander vorbei oder treffen uns quatschen kurz und ähm, gehen dann wieder unserer Wege. Ähm, also meine früheste Kindheitserinnerung an Berlin ist natürlich großartig. Also ich bin ja im, im Osten geboren worden, habe die DDR noch ein bisschen miterlebt und da war Berlin schon immer so, ich sag mal so dieser... Dieser Planet innerhalb dieser Republik, der irgendwie ein bisschen anders war, weil in Berlin gab es einen Fernsehturm, es gab eine U-Bahn, all die Sachen, die es im Rest der Republik nicht gab, Apfelsinen ab und zu mal, Haarmilch, warum auch immer, also die Partei Bonzen haben die Berliner immer noch ganz gut versorgt mit so ein paar exotischen Spezialitäten, der Rest der Republik hat dann in die Röhre geguckt, aber wenn man dann in Berlin war, hat man das alles gesehen, deswegen Berlin immer fasziniert.
0: Du sagst äh, Spezialität Haarmilch. Meine Mutter sagt, Haarmilch schmeckt nach Silage. Also ich
1: weiß ja nicht,
0: was da so bei dir im Spezialitätenschränkchen <lacht> steht.
1: <lacht> ich weiß nicht, aber es gab damals eine Zeit, als wir eine Klassenfahrt nach Berlin gemacht haben, liefen alle mit diesen dreieckigen Pappkartons rum, Strohhalm drin und Haarmilch getrunken, weil mhm. die irgendwie ein bisschen süßer schmeckte als normale Milch. So. Mhm. Und das war damals das absolute Ding. Und meine Schwester hat in Berlin gewohnt, die hat eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und war dann mit meinem Vater da, sie zu besuchen und wir sind durch die Straßen gelaufen und, ähm, und dachte, wow, was für eine Stadt. Guck mal hier, an den Häusern konnte man noch die Einschusslöcher aus dem Ersten, aus dem Zweiten Weltkrieg sehen. Ich dachte mir so, was für eine Stadt? Hier wird Geschichte gelebt. Man, man, ähm, äh, man, man pflegt das Andenken im Sinne von. Krieg und seine Auswirkungen als Mahnmal für uns, dass wir es nicht vergessen. Ich dachte mir so, wow, mein Vater hat mich dann darüber aufgeklärt, dass die Stadt einfach nur keine Geld hat, äh, um die Fassaden zu sanieren. Deswegen ja. waren die Löcher noch da. Aber das ist so meine erste Erinnerung an Berlin. Meine Schwester ist dann damals 88 zum legendären Bruce Springsteen-Konzert in Weißensee gefahren und ich dachte wow, Berlin, so eine tolle Stadt, da will ich irgendwann mal hin. Etwas später habe ich mich dann in eine Frau verliebt, die mit mir zusammen in einem Chor gesungen hat und ich habe mir vorgestellt, wie wir beide in Warnemünde am Strand spazieren gehen und sie wollte aber immer nur zu ihrem Freund nach Berlin und dort spazieren gehen und von da an habe ich diese Stadt gehasst, weil sie hat mir die Liebe meines Lebens geraubt, dachte ich damals und ich habe natürlich der Stadt die Schuld gegeben und äh, dann waren wir jahrelang getrennte Leute, irgendwann hat sich das dann wieder so ein bisschen eingepegelt und mittlerweile haben wir ein ganz okayes Verhältnis zueinander, Berlin und ich. Ja. Aber die Stadt ist immer noch seltsam. Ist wirklich. Also ich, ich, ich weiß, ich war nach der Wende das erste Mal da und alle redeten immer von dieser berühmten Berliner Schnauze der Leute. Und eines Tages habe ich sie tatsächlich selbst mal kennengelernt. Da bin ich in Charlottenburg in ein Taxi gestiegen und wollte nach Friedrichshain, glaube ich. Und ich sitze in dem Taxi und sage dem Taxifahrer die Adresse. Der dreht sich um und sagt, das ist ja am Osten, da fahre ich nicht hin. <lacht> Und ich dachte so, okay, ja, das ist die Berliner Schnauze, so fahre ich
0: halt mit der S-Bahn, was hilft. Aber das geht aber das geht vielen Leuten so aus dem Westen, habe ich das Gefühl, ähm, dass sie sagen, boah nee, Osten, sein habe ich keinen Bock drauf, komme ich nicht hin. Wir hatten auch schon mal, mal Podcast-Gäste, die wollten partout nicht in den Osten fahren, die haben gesagt, nee, ihr kommt zu mir schön in den Westen, äh, also wirklich
2: passiert, das passiert mal.
0: Also, die, die, die Trennung
1: immer noch da. Das ist, das ist, ja unglaublich. Wer hätte das gedacht nach all den Jahren?
2: Also, als Resümee, du sagst, in Berlin war bis zur Wende alles, alles in Ordnung. Da war schön, da hatten sie Haarmilch und so weiter. Nach der Wende <lacht> warst du mal da und da lief es einfach nur noch bergab. Richtig? Ähm
1: so würde ich das nicht sagen, ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, aber ähm, ich sag mal, ich bin froh, dass ich meinen Frieden gemacht habe mit dieser Stadt, weil die Stadt unter uns ist natürlich faszinierend, also ich war vor ja. kurzem erst wieder da, äh, meine Freundin hatte mir Tickets für die German Masters im Snooker geschenkt. Und wir waren im Tempodrom und haben uns äh, acht Stunden lang Billard angeguckt auf äh, großen Tischen. Ich glaube, meine Freundin hat das ein bisschen unterschätzt. Äh, so fast, nach zwei Stunden wurde sie so langsam nervös und fragte, wie lange geht's denn noch? Ich sag die haben noch nicht mal richtig angefangen. Ähm, äh, und dann äh, sind wir ein bisschen durch Berlin und es ist schon toll. Ich meine, wenn wir Hamburger sagen, wir leben in der Großstadt, ne, dann fährst du kurz durch einen Stadtteil von Berlin und denkst so, nein. Nein, nein, nein. Mhm. Das hier ist eine Großstadt. Also ich glaube, Berlin ist auch wirklich die einzige Stadt in Deutschland, die sich, die sich so Metropole nennen darf zu Recht. Ähm, weil es ist einfach äh, riesig groß. Das ist einfach faszinierend. Ich gönne mir das zwischendurch mal so als, als kleinen, als, als Reise in die große weite Welt äh, raus aus meinem piefigen kleinen Hamburg. Äh, und dann ist aber auch wieder gut, weil man erlebt ja die schrägsten Dinge in Berlin. Also, wir waren zum Beispiel in in so einem Cheesecake-Laden, ähm, den meine Freundin ausgesucht hatte, weil sie da unbedingt Käsekuchen essen will. Und es war wirklich so wie einer dieser Startup-Hipster-Cheesecake-Läden, wie man sie sich vorstellt. Weißt du, wo so ein kleiner Käsekuchen 7 Euro kostet, ne? Mhm. Und ähm, da haben wir uns Käsekuchen geholt und ich gucke mich ein bisschen um und dachte, ich glaub's einfach nicht. Da haben die ein Glas Zimt und Zucker, das kennt ihr, was man über Milchreis streut, Zimt und Zucker, ja, haben die im Glas, im Glas verkauft. Ja, 170 Gramm für 4,50 Euro. Und ich dachte, wahrscheinlich kauft das jemand in Berlin. So. Klar. also ich <lacht> und ich esse du kannst zwei
0: Gläser zum Frühstück.
1: Ja, aber du kannst dir doch ein Kilo Zucker kaufen für 70 Cent <lacht> und, 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 und ein bisschen Zimt für einen Euro und mix sie das selber zusammen. Aber Berlin, nee, das ist Berlin. Da muss ich den natürlich in dem Cheesecake-Laden
0: kaufen, weil da ist der besser, war Kurze Zwischenfrage. Acht Stunden Snooker, das geht mir nicht aus dem Kopf. <lacht> äh, du bist da so richtig im Snooker-Business involviert? Nein, ich bin äh, ich bin so ein Sofa-Snooker-Gucker.
1: Also ich besitze, ich habe das noch nie gespielt. Ich habe einmal an so einem Tisch gestanden und dachte, wenn du einmal rum bist, bist du schon so außer Atem. Da kannst du den gar nicht mehr halten. Das ist so groß. Und dann habe ich mich entschieden, nur zuzugucken. Und das ist so, das Faszinierende an Snooker ist, es ist auf der einen Seite spannend und auf der anderen Seite total entspannend. Also, wenn die sich so Safe-Duelle liefern, das ist wahnsinnig aufregend. Aber es macht auch nichts, wenn du zwischendurch mal einschläfst. Äh, wenn du eine Stunde später wieder aufwachst in deiner Nicht-Tiefschlafphase, dann ja. sind die immer noch am Spielen. Du hast irgendwie nichts verpasst. Es ist so wundervoll beruhigend. Herrlicher Sport. Und ja. es sind so Gentlemans, ne?
0: Du hast ja auch gesagt, du bist ja noch analog unterwegs vorhin mit dem Podcast. Hast du dann auch deine Fernbedienung gegen so einen eingetauscht, den du dann, wo du mit dem Fernseher ausschaltest? <lacht> so aus? wie früher, so wie früher das Lineal. <lacht> okay, Snooker, Käsekuchenladen, ich finde, da haben wir einiges.
1: Ja. Aber erzähl mal, weil ich habe heute ausgerechnet heute was Spannendes über Berlin gelesen. Und da wollte ich euch mal fragen, ob es wirklich stimmt. Bei Twitter hat jemand geschrieben, am Anfang denken Leute, Berlin tut ihnen gut, weil sie freier sind als sie in ihrem Kaff, aus dem sie hergezogen sind. Und nach zehn Jahren merken sie, sie sind immer noch dieselben, nur jetzt mit Drogenproblemen, Einsamkeitsgefühlen und einem Hund. Also ich
2: würde sagen, alles, was bei Twitter steht, ist immer richtig. Deswegen
0: kann <lacht> das nicht falsch sein. Ich muss dazu sagen, ich glaube, also ich kann das, glaube ich, nicht ganz unterstreichen, aber ich, ich glaube, so als ich herkomme, war ich Anfang 20 und das war halt eine, also für eine, eine geile Stadt für, für meine wilde Partyphase, nenne ich sie mal. ja Und eine Frage hatte ich noch, wo kommt überhaupt das Thema Knutschlecke äh, Zungküsse her? Das müssen wir mal erläutern, du hast gesagt, jetzt nicht mehr Zungküsse, sondern du in Berlin, hier laufst du noch aneinander vorbei, wo waren denn da eigentlich die Zungküsse?
1: Ja, lass uns nicht, lass uns nicht über okay, Zungenküsse reden, gut. weil dann muss ich die Geschichte erzählen, wie ihr, wie mir mein, wie mir mein Banknachbar Heiko äh, in der 5. Klasse oh gezeigt hat, wie man Zungen, wie man Zungenküsse übt. Ähm, ja, äh, und das werde ich nicht glauben, es, ich kürze es ab, es endete damit, dass ich die Federtasche in den Reißverschluss halb geöffnet habe und da meine Zunge reingesteckt habe und Heiko meinte, damit kannst du Zungenküsse üben. So meine äh, Mathelehrerin Frau Paul hat mich dann gesehen, wie ich ähm, mitten im Matheunterricht meine Federtasche vorm Gesicht hielt und mit meiner Zunge da in den Reißverschluss rumgeleckt habe und ähm, ja, das war glaube ich einer der peinlichsten Momente meines Lebens
0: Hattest du denn da Stifte drin oder hast du ein bisschen Matt reingemacht, damit es jetzt noch ein bisschen <lacht> besser anfühlt <lacht> Ich dachte, okay, Heiko, ernsthaft,
1: so fühlen sich Zungenküsse an, weil Heiko war schon ein bisschen erfahrener, hatte was ah, mit den okay. Mädels aus der Fünften oder so und, und er so, ja, ja, damit habe ich es auch geübt. Ich so, ja, wenn Heiko das geschafft hat, damit Zungenküsse zu
0: lernen, dann mache ich das auch.
2: Ich dachte, so. du erzählst uns jetzt, wie du mit Heiko geübt hast. Aber okay. Ja, jetzt hatte
0: ich auch gehofft. Aber ich wollte nur ganz kurz sagen, viele saugen Berlin, dieses ganze Nachtleben und dieses äh, Schnelle und, und so weiter auf. Und ich glaube, irgendwann ist der Schwamm einfach voll. Und wenn sie dann äh, irgendwie vielleicht in die Phase kommen, so ein bisschen Familie gründen oder sich ein bisschen weiter setzen wollen, ich glaube, dann stoßen viele an ein Problem und dann wird so nach dem Rand von Berlin geguckt, bisschen grüner, ein bisschen Wasser, ein bisschen ruhiger. Und wenn da alles voll ist und zu teuer ist, na, dann geht es halt wieder zurück nach Neustadt-Leve, ne? Oder Hamburg. Oder Hamburg. Ja. <lacht> 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 ja. Natürlich in die <lacht> Provinz nach Hamburg. Ich denke, da ist was dran. Ich denke, da ist was dran. Aber Andreas. Du bist ja, also wie, wie wir dich jetzt gerade sehen, vom Mikrofon. Das ist ja dein eigenes, das ist dein eigenes Podcast-Mikrofon. Du bist ja aber bekannt als Radiomoderator. Und äh, nur würde der Erik und ich gerne wissen wollen, wie bist du eigentlich äh, dazu gekommen, Radiomoderator zu werden? Wie ist so dein dein Werdegang? Kommst ja auch aus MacPom, Bist ja in Rostock geboren. Erzähl doch mal ein bisschen äh, davon.
1: Also Schuld daran, dass ich jetzt jeden Morgen Leuten auf die Nerven gehe, ist meine ehemalige Direktorin an meiner Schule in Rostock. So kann ich das, glaube ich, zusammenfassen. Denn die hat mir damals erlaubt, ein Schülerradio zu machen. Also ich war schon als als kleines Kind immer fasziniert vom Radio ähm, und habe da gesessen und habe meinen Helden zugehört und wollte eigentlich so sein wie die. Natürlich haben wir immer Westradio gehört, ist ja klar. In der 2, RSH und so. Und äh, irgendwann, kurz nach der Wende bin ich zu meiner Direktorin und habe gesagt, ich würde gerne Schülerradio machen hier bei uns. Und dann hat sie etwas gesagt, was sie dann kurze Zeit später bereuen soll. Sie hat nämlich gesagt, ja, mach das doch. Gute Idee, Andreas. Dann bin ich also hoch in den Physikraum, habe mir so einen, so einen großen Lautsprecher genommen, habe den jede große Pause auf das Vordach unserer Schule geschleppt, Kassettendeck angeschlossen, Mikrofon, habe Musik gespielt und Witze erzählt. So, und mein erster Witz, das war Kurz nach der Wende, noch in der Wendezeit, also die Dinge waren noch relativ unsortiert und man wusste nicht genau, wo es politisch hingeht. Aber ich dachte all in und habe nur so, ich sag mal so, staatsfeindliche Witze erzählt, die ich von meinem Vater gelernt habe. Zum Beispiel der hier. Ähm, das war mein allererster Witz. Und der geht so, äh, warum ist in der DDR eigentlich das Klopapier so hart? Damit jeder Arsch rot wird. So. <lacht> ja. Dann fünf Minuten später saß ich bei der Direktorin wieder <lacht> im Büro. Und sie sagte, Andreas, was soll das hier werden? Ich so, Radio. Das ist Radio. Und ich liebe es. Und dann musste ich Versprechungen abgeben, dass ich solche Witze nicht mehr erzähle. Habe ich natürlich nicht gemacht. Habe nächsten Tag gleich die nächsten erzählt. Ist doch klar. Und aber ich wusste, das ist geil. Also du, du, du hast ein Mikrofon und mehr brauchst du eigentlich nicht. Und schon gibt es eine Reaktion. Also in diesem Falle von der Direktorin, das war nicht so schön, aber aber du du bist unmittelbar und kannst Leute direkt erreichen und und das das hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich habe dann äh, nach dem Abi ein Praktikum gemacht beim Norddeutschen Rundfunk in Rostock und die sind mich dann einfach nicht mehr losgeworden. So seitdem mache ich das.
0: Und da hast du ja so alles von der Pike auf gelernt, ne? So, so so auf der Straße ein paar Leute interviewen und musstest du dich da erstmal überwinden oder nach der nach der äh, Geschichte, wo du mit der Schubkarre da den Lautsprecher aufs Vordach geschleppt hast, war dir nichts mehr peinlich, äh, war dir nichts mehr zu viel?
1: Ja, also von der Pika auf gelernt, beschreibt es wirklich ganz gut, weil ich tatsächlich ganz zu Anfang mit dem Mikrofon losgeschickt wurde und wirklich erstmal Sachen probieren musste. Also, ich bin dann durch die Krüppeliner Straße gelaufen und habe Musikwünsche eingesammelt von Hörerinnen Ü60, die mir dann gesagt haben: Ja, hallo, hier ist Hildegard und ich wünsche mir, Abschied ist ein scharfes Schwert von äh, Roland Kaiser und ich grüße damit meine Nächten und Nächten und was weiß ich. Sowas habe ich gemacht und dachte: Wow, äh, so fühlt es sich an, Journalist zu sein. Und. Äh, und als ich das dann, als ich relativ fehlerfrei über die Bühne gebracht habe, durfte ich dann so mehr Sachen machen. Dann durfte ich mal zur Polizeipressekonferenz gehen und durfte da mal einen o von dem Polizeipressesprecher holen. Irgendwann äh, durfte ich meine erste Live-Reportage machen und das wurde alles natürlich äh, gemonitort und gecoacht von meinen Redakteuren damals, die oftmals kopfschüttelnd, vor der Sprecherkabine saßen und und sagten Andreas so geht das nicht ähm, versuch mal ein bisschen weniger äh zu sagen kennt ihr diesen
0: mhm. diesen typisch
1: Mecklenburgischen Akzent so Lehrer ja. kind,
0: Kinder NDR ja ja das das kennt die Lust aber weniger als die Schwerine. das ich finde ja. das ist auf einmal so, so eine Grenze die überschritten wird zum äh nee.
1: du erkennst ob jemand aus Mecklenburg-Vorpommern kommt also ich bin der Meinung ich ich erkenne das sofort ob das ja, einer von uns ist oder nicht. Äh, und ich weiß, als ich meine erste Reportage abgeliefert habe, war ich wahnsinnig stolz und äh, drücke auf den stopp der Bandmaschine. Und mein Chef saß neben <lacht> mir und hat sich das angehört. Und ich gucke rüber und sehe den Mann vor Lachen in Tränen aufgelöst. Und er sagte irgendwann, als er sich beruhigt hatte, kurz vorm Herzkasper, sagte Andreas: Pass auf, alles gut und schön, aber wir müssen dringend an deinem Dialekt arbeiten. <lacht> Und dann äh, habe ich mir das nochmal angehört und dachte mir so, ja, das ist ein bisschen zu sehr, Kinder, NDR. Äh, so. Dann habe ich daran gearbeitet und dann ging es langsam aber sicher vorwärts. Ja, seitdem bin ich dabei.
2: Und aber vom Selbstvertrauen, so Klassenclown und das gehört alles dazu, oder?
1: Ja, 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 Klassenclown, immer. Ich musste immer in der letzten Reihe stehen. Weil sie wussten, wenn er vorne steht der Kuhlage, dann passiert irgendwas Dummes, irgendwas sehr sehr Dummes. Ja. Ähm, und ich war auch immer der, erwischt wurde. Ihr kennt es, gibt so es gibt so Leute, die sind clever, die kommen ohne einen einzigen Eintrag durchs Leben. Ähm, und ich hatte mehrere, also weil mehrere die Woche, weil weil ich immer die Fresse aufgerissen habe, alles kommentiert habe und alle ja. auch zum Lachen ange, angeregt habe und dann aber nicht schnell genug den Kopf eingezogen habe. Das heißt, also ich, ja, Kuhlage, oh, ich bitte nach draußen vor die Tür, Türklinke festhalten, damit ich sehe, dass du nicht wegläufst und so. Klassiker.
2: Und wie haben deine Eltern deine Sammlung gesehen? Also deine, deine Sammlung von Einträgen?
1: Ja, klar. Also meine Mutter war natürlich ein bisschen sauer, ähm, weil, weil die noch so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass das jüngste von vier Kindern vielleicht äh, vielleicht alle anderen rehabilitiert, weil, weil aus dem was Vernünftiges wird. Und das hat sie natürlich sehr sehr schnell begraben diesen Gedanken. Mein Vater hat immer nur gelacht. Mein Vater, äh, mein Vater hat gelacht und seinen Willy drunter gemacht und gesagt: Alles klar, es ist ja nur Schule.
0: Und äh, haben Sie dann, also wie hast du denn daran gearbeitet an deinem Dialekt? Hast du Dann haben Sie dich da irgendwie zum Logopäden geschickt oder äh, keine Ahnung, hast du da irgendwie so einen, so einen wie, wie macht man da so einen, na so einen, so einen Korken im Mund gesteckt und dann gesprochen oder wie war das? Korken im
1: Mund, ähm, Pistole an die Stirn, all diese Geschichten <lacht> so. <lacht> eine Brustwarzen gezogen, <lacht> alles. <lacht> nee, ich habe tatsächlich ähm, eine Sprechtrainerin engagiert, die mich dann gecoacht hat. Und ich war auch wirklich ehrgeizig, weil das war damals so die Zeit, als Ossis in keinem wirklich guten Ruf standen. Das war so die Zeit der Wende und das Bild von dem, äh, von dem Ossi in, in Stoffbeutel, der nur jammert äh, und ähm, dem nichts wichtiger ist als bei all Einkaufen und ein Golf KT und Malboro und Videorekorder und so. Ähm, ja. äh, und, 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 und das war mir unangenehm. Solche Leute gab es wirklich, aber diesem Klischee wollte ich auf gar keinen Fall entsprechen. Und deswegen äh, habe ich auch immer versucht so ein bisschen, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, Achtung Deep Talk, meine Herkunft so ein bisschen zu verschleiern, als ich dann in den Westen gegangen bin und ich war ganz stolz, als die Leute mal gesagt haben, ach du kommst aus Rostock, das hört man ja gar nicht und da dachte ich mir so, ah okay cool, du hast es geschafft, du bist einer von ihnen, war ich natürlich nicht, aber ähm, ich, ich, ich fand immer erstrebenswert, dass ich nicht sofort in eine Schublade gesteckt werde wie ja. einer von diesen Ossis, dem man es da jetzt mal gönnt, dass er jetzt ein bisschen Radio machen darf, sondern ich wollte es schaffen, ich wollte wirklich ebenbürtig sein, auf Augenhöhe und dazu gehört es eben auch eine vernünftige Aussprache zu pflegen. Deswegen habe ich da hart an mir gearbeitet und ähm, gibt aber Leute aus MacPom, die auch bei mir immer noch erkennen, dass ich von da bin. Also so ganz kriegt man das offenbar nicht weg.
0: Also Ab und zu habe ich auch mal kurz gedacht, ja, okay, ja, stimmt aber so, so aber aber wahrscheinlich äh, wenn ich mir gehen mal so in eine S-Bahn hier und da habe ich gegenüber von zwei älteren Frauen gesessen und die kamen aus Parchim ne so Region Parchim und da ist es äh, auch noch mal so richtig schön ausgeprägt und ich habe diese so, habe sofort angesprochen hey ne sie kommen doch bestimmt aus äh, MacPom. ne lass mich mal raten so ne Parchim oder so ja woher wissen sie denn, woher wissen sie denn das und so das finde ich schon cool oder wenn irgendwie eine Telefonmitarbeiterin ist und die dann das ne so, so ihr so richtig schön lang zieht, sofort immer, hey, hey, Brody, du kommst auch aus ja. Meckbomb. Ja. 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 <lacht> äh, einer einer <lacht> ja, aber wie, wolltest du, Erik? Nehmen wir mal. Äh, wie war das, ähm, dann der Sprung von, von Rostock nach Hamburg? Da muss man weiterspringen können. Wie, 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 wie kam es denn dazu?
1: Ähm, also, es gab damals 94 oder 93 die Idee eines neuen Radios nur für junge Leute innerhalb des NDR. Ähm, und dann hat man ähm, mit allen ähm, mit möglichen Kraftanstrengungen da eine Frequenz in Rostock und, und äh, in einer, allen anderen Sendeteilen beziehungsweise allen Sendegebieten ähm, Norddeutschlands, sind ja vier Bundesländer, hat man ein paar Frequenzen freigeräumt und tatsächlich sind wir dann 94 an den Start gegangen. Es war aber so, dass die Frequenz in Mecklenburg-Vorpommern, die waren damals noch von der äußerst beliebten Ferienwelle belegt. Das war damals schon, ich sag mal so ein... Programm für junge Leute und äh, diese Frequenzen wollte der NDR übernehmen und hat sich dann dazu verpflichtet, ähm, ein eigenes Programm für die Leute Mecklenburg-Vorpommern zu machen. Das heißt, es gab jeden Tag eine Stunde lang eine Sendung aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Rostock, mit Themen für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern und von den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Und da haben die dringend Leute gesucht, also weil die ganzen... Moderatoren, Redakteure aus Hamburg, hatten jetzt nicht so große Lust, ihre Woche da in Rostock zu verbringen. Und ich stand immer da und dachte, Huhu, hier bin ich, ich bin es. Kuckuck. Das haben die mir natürlich zuerst nicht zugetraut, völlig zu Recht. Aber irgendwann rief mich mein Chef an, als ich zwischendurch dann schon voll Verzweiflung studieren war in Münster, ganz weit weg in NRW. Aber ich stand bei McDonald's und wollte gerade bestellen und mein Chef rief mich an und sagte, okay, Andreas, wir haben jetzt Erbarmen und wir sind jetzt verzweifelt genug, dir diese Stelle in Rostock zu geben. Und daraufhin habe ich natürlich erstmal eine große Runde Burger ausgegeben für meine Kumpels im Auto, habe meine ja. Sachen gepackt, Studium geschmissen und bin nach Rostock gegangen und habe dann von dort aus erstmal ein bisschen Radio gemacht für Enjoy. Eine Stunde live aus Mecklenburg-Vorpommern, immer 18 bis 19 Uhr und äh, irgendwann war ich dann offenbar äh, gut genug oder was heißt gut genug, aber irgendwann rief der Chef wieder an und sagte, okay, ich brauche dich jetzt hier in Hamburg, hast du Lust, die Nachmittagssendung zu moderieren
0: und dann bin ich nach Hamburg gegangen, so war das. Kurze Zwischenfrage. Ähm eine Stunde live von äh, an einer, bei, bei, bei McDonalds äh, eine Runde Burger ausgeben und sich wahrscheinlich in den Opel Calibra danach setzen hin zu eine Stunde live <lacht> quatschen wie wie, wie wie hast du da also wie, wer hat dir die Themen zusammengestellt oder hast du einfach bei dir irgendwie auf dem Bein auf dem Play Knopf gedrückt und hast einfach ge, gequasselt? Ja, das war tatsächlich ein großes Problem, denn ich meine,
1: Mecklenburg-Vorpommern ist nicht ist nicht Berlin. Also da passiert jetzt nicht jeden Tag so viel Aufregendes, dass man dann eine ganze Stunde füllen kann. Also habe ich... Äh wie bekloppt Zeitung gelesen, habe rumtelefoniert, hatte natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auskannten. Es sollte ja nicht nur um Themen gehen, die in MacPom passieren, sondern, das war die große Schwierigkeit, wir haben ja nicht nur für MacPom gesendet, sondern das, was wir da eine Stunde lang gemacht haben, ist auch in Schleswig-Holstein, in Kiel, in Meppen und in Braunschweig zu hören gewesen. Das heißt, wir mussten die Themen auch so aufbereiten, dass sie die Hörer in unseren anderen Sendegebieten interessiert oder zumindest nicht völlig kalt lässt. Das war die große Aufgabe. Also haben wir uns mit jungen Leuten in Jugendclubs getroffen, haben mit denen gesprochen. Oder wenn, was weiß ich, irgendwo ein, ein, wieder ein Känguru ausgebrochen ist, dann habe ich darüber berichtet. Also alles Mögliche. Teilweise sind wir wirklich in die tiefste Provinz gefahren. Wenn dort irgendwie ein Sack Reis umgefallen ist, dann haben wir das so hoch gejazzt, dass die Leute in Hamburg gesagt haben, oh Mensch, das klingt ja spannend. Naja. Und da musste man auch ein bisschen verkaufen lernen. Und äh, so haben wir diese Sendung bestückt, zwei Jahre lang. glaube ich, zwei oder drei Jahre lang ging das. Irgendwann ist das Projekt dann eingestellt worden und hat dann so auch jetzt nicht mehr länger stattgefunden. Und das war dann auch ziemlich genau die Zeit, zu der ich dann nach Hamburg abkommandiert
2: wurde. Und wie kann man sich das vorstellen? Also in einer Stunde Live-Sendung damals, wie viel Zeit und Mitarbeiter steckten denn da drin? Also wirklich nur in der Produktion von und Vorbereitung für sowas?
1: Also ich Redakteur damals ähm, und dann ein oder zwei freie Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die mich unterstützt haben. Also die hatten natürlich auch ein Interesse, ihre Themen unterzubringen, weil die dann natürlich auch was verdient haben für die Beiträge und Reportagen, die okay. sie abgeliefert haben. Das heißt, die hatten selber schon Interesse daran, Themen vorzuschlagen. Die sind losgefahren durchs Land und haben geguckt, was ist in Parchim los, was ist in Stralsund los, was ist in Waren an der Müritz los, in Wismar und was weiß ich was. Und haben mir Themen präsentiert. Dann haben wir gemeinschaftlich entschieden, ob das was ist fürs Programm. Ich habe mich mit der Redaktion in Hamburg kurz geschlossen. Und so kam das. Also basically war es so, dass, dass mir Themen vorgeschlagen wurden. Ich habe dann gesagt, ja, das ist was für uns oder eben nicht. Mhm. Oder ich habe halt selber in der Zeitung was gesehen, habe dann gesagt, okay, pass mal auf, fahr da mal hin, unterhalte dich mal mit denen. Äh, ist das eine gespannte Geschichte oder ist es keine? Also ich erinnere mich, dass es mal so eine lustige Sache gab. Nach der Wende war ja auch so ein bisschen Eldorado, Mecklenburg-Vorpommern, Goldgräberstimmung. Und in einem Dorf unweit von Rostock ähm, wurde der Fußballverein aufgelöst, warum auch immer. Und das Vereinsheim stand leer, wo auch eine Gaststätte drin war. Und irgendwann riefen mich Leute von dort an und haben gesagt, Herr Kulage, Sie werden es nicht glauben, aber in unserem Vereinsheim ist jetzt ein Puff. Und ich so, pff, pff, ja... Ist doch, okay, also, ja, aber wir haben Angst, weil äh, nachher werden da unsere Frauen versklavt und unsere Mädchen eingesperrt und ich so, also, ich glaube nicht, dass das passiert, aber äh, ich habe irgendwie gewittert, dass da eine Geschichte ist und dann bin ich da hingefahren und habe ähm, eine Reportage gemacht mit Hilfe eines lieben Kollegen und die ist dann ein bisschen bissig ausgefallen, weil ich dann vor Ort festgestellt habe, dass die Ängste völlig unbegründet, teilweise hysterisch waren und ähm, ja, dann bin ich zurückgekommen und habe da ein etwas, wie soll ich sagen, lustiges Stückchen draus gemacht über äh, über so ein Landpof halt, ne? Und, und besorgte Bürger, die Angst haben, dass ihre ihre Kinder da versklavt werden. Und, und das haben die mir sehr übel genommen und ich weiß nicht, ob ich heute schon wieder in dieses Dorf einreisen darf. Aber ich ja. bin da so ein bisschen persona non grata.
0: Gab's denn da auch dieses obligatorische Herz, was da so geblinkt hat? Ja, natürlich. Am Küchenfenster. Ja, ja. Also wie
1: gesagt, die Geschichte war ganz harmlos. Ja, das war offensichtlich ein, ein Freudenhaus. Das kann man jetzt bewerten, wie man will. Aber ich habe auch mit dem Besitzer gesprochen und mit der Polizei vor Ort und die haben alle nichts unternommen und konnten auch nichts unternehmen, weil dem Mann nichts vorzuwerfen war. Und offenbar waren die Menschen in diesem kleinen Dorf, das kann man ihnen noch nicht verübeln, mit der Situation ein bisschen überfordert und dachten wirklich ja. Sodom und Gomorra bricht über ihr Dorf herein. Und ähm, das habe ich dann ein bisschen auf die Schippe genommen. So, Ich möchte mich im Nachhinein dafür entschuldigen, aber es war sehr lustig.
2: <lacht> ja, ja finde ich gut. Ich auch. Nochmal eine ganz an, also nochmal zwei, drei Minuten zurück. Du wolltest studieren oder hast studiert. Was wolltest du denn da werden?
1: Ja, älter, glaube ich. Das muss man im Nachhinein einfach so <lacht> betrachten, weil zu, zu, zu mehr hat dieses Studium nichts genutzt. Ich habe da. Zivildienst gemacht in Münster, meine Schwester hat da gewohnt, also bin ich darüber, weil ich das machen musste, war da im Krankenhaus und dachte dann, okay, versuch doch nochmal einen Break zu machen. Ich hatte vorher schon zwei Jahre als Reporter für den NDR in Rostock gearbeitet und dachte, das ist jetzt vielleicht die letzte Chance, so deine Karriere auf solide Füße zu stellen, indem du ein Studium machst und äh, was hätte ich lachen können bei diesem Gedanken. Es hat natürlich hinten und vorne nicht funktioniert, weil ich war natürlich stinkend faul. Hab mich dann du hast halt ja Geschichte noch Andreas Kuhlage, ne? Das ist verständlich. Also klar, ich hatte mit, mit minimalstmöglichem Aufwand weitestmöglich kommen und habe dann angefangen, Geschichte, Politik und angewandte Kulturwissenschaften zu studieren. Was für eine Zeitverschwendung. Ich habe original in, in drei Semestern einen einzigen Schein gemacht, in Latein. Ansonsten habe ich lange geschlafen und viel gefeiert und war dann froh, als dann mein Chef anrief, als ich gerade bei McDonalds war, die Geschichte ist bekannt. Und, und ja, habe dann ja, Tschüss kann... gesagt. Und das war meine,
2: meine Uni-Erfahrung. Reicht das? Oder müssen wir noch länger darüber reden? Das reicht vollkommen. Also mir hätte Danke. diese kurze Antwort Studiengang, ja, Politik, äh, vollkommen gereicht. Aber nehmen wir auch so. Ja. Und jetzt sind wir bei der Nachmittagsshow in Hamburg. Aber na, fast. 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 Ja, fast. Oh. Erstmal Nein, also
0: äh, erstmal äh, für, für mich oder für für, für Erik und mich wahrscheinlich ist Rostock ja schon irgendwie eine Großstadt gewesen. Du bist ja, also ne, für mich war Schwerin schon immer eine, eine riesige Stadt. Rostock ist ja nochmal ein Ticken größer. Äh, und dann auf einmal nach Hamburg. Ja. Wie war da der Sprung? Auf einmal von von der Großstadt, ist ja auch. Von der Großstadt äh, Rostock äh, auf einmal nach Hamburg. war. Da, das würde mich noch, bevor wir zu dem Radiojob kriegen, wie war, also Hast du da, hast du Bock drauf gehabt auf richtig Großstadt?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Weil ähm, ich ein bisschen Schiss hatte vor dieser Großstadt. Und Hamburg war mir auch ein bisschen suspekt, weil ich, ich sag mal so, damals nach der Wende so ein paar Freunde an Hamburg verloren habe. Mein bester Freund Christoph ist damals von Rostock aus nach Hamburg gegangen, weil er einfach keine vernünftige Ausbildungsstelle gefunden hat. Und der war dann auf einmal weg und hat in Hamburg relativ einsam in so einer. Azubi-Wohnung von der Firma Gehaust, kann man sagen, und konnte es kaum erwarten, am Freitagnachmittag dann zurückzukommen in die Heimat nach Rostock. Und so ging es vielen. Wir haben uns am Freitagabend immer in einem Studentenclub in Rostock getroffen. Und da sind dann die ganzen Exilanten, die, die, die Wochenexilanten sind dann zum Wochenende wieder in ihre Heimat zurückgekommen. Ich dachte mir so, okay, das spricht jetzt nicht unbedingt für die Attraktivität einer Stadt, wenn die Leute ja. so schnell wie möglich wieder weg wollen dort. Deswegen gab es für mich auch keinen Grund dahin zu wollen. Ich hatte alles, was ich brauchte. Meine Mama, die leckeres Essen gekocht hat, ein Elternhaus, was, was fein war. Ich hatte Freunde hier, alles war gut, äh, aber ähm, ich hatte nicht mit der Kraft der Leidenschaft für Radio gerechnet, äh, die dann irgendwann auch meine Ängste überwunden hat, also weil ich wollte unbedingt Radio machen und ich fand das geil und ich wusste, ich muss aus Rostock weg, wenn ich das ernst nehmen will und äh, dann bin ich
0: da weg. Jetzt Erik.
2: Gute Frage. Ähm, ja, und jetzt, also genau, du hast dann vorher diese eine Stunde live gemacht und jetzt wirklich ins Nachmittagsprogramm nach Hamburg, doch vielleicht den ein oder anderen Hörer mehr. Wie war das für dich?
1: Stressig, stressig, ähm, weil auf einmal bist du richtig drin und auf einmal spürst du den Druck. Also in Rostock in meinem kleinen Studio, in meiner kleinen Redaktion, da war ich relativ autark, unbehelligt, konnte ich machen, was ich will äh, eigentlich. Und ja. jetzt in Hamburg ähm, sitzt der Chef eine Etage tiefer und hört das, was du machst. Und deine Kollegen sind da. Und das war das war schon besonders. Ähm, äh, ich, ich weiß aber, dass, dass, dass die eine Sache, die Leidenschaft und der Spaß an dem Job, der war immer größer als die Angst. Ähm, die Angst davor zu versagen, die Angst vor der großen Menge an Menschen, die da jetzt zuhören und sich ihr Urteil bilden, die Angst vor meinem Chef und so das, was ich da gemacht habe, das war immer geiler. Wenn das Mikrofon anging, das Rotlicht anging und ich ein bisschen Quatsch machen konnte, So, das, das war für mich, das hat für mich alles überdeckt. Und deswegen habe ich da diesen diesen Druck nicht so sehr empfunden. So, Ich dachte immer so, ja, jetzt bin ich dabei, jetzt äh, geht es immer so weiter. Du bist jetzt Radiomoderator, ja. wie geil. Und das haben wir auch ein paar Jahre erfolgreich gemacht. Die Sendung damals hieß Keller und Kuhlage, die Nachmittagsshow. Und äh, Irgendwann, 2002 war das, glaube ich, da sollte die Morningshow ausgewechselt werden. Und man muss wissen, dass es, glaube ich, das größte Ziel eines Radiomoderators ist, einmal die Morningshow zu moderieren. Das ist, das ist einfach die wichtigste Sendung bei einem Radiosender, weil die Leute stehen auf, machen als erstes das Radio an und ja. wenn sie da jemanden hören, den sie mögen, dann bleiben sie auch dabei. Das heißt, vereinfacht ähm, gesagt, morgens werden die Schlachten geschlagen. Wenn du sie morgens nicht kriegst, die Hörer, dann kriegst du sie auch tagsüber nicht mehr, so ohne weiteres. Das heißt, das ist eine große Herausforderung, das ist ein Prestigeobjekt, die Morningshow will jeder machen. Und ähm, ich war irgendwann in Hamburg und habe mit halbem Auge immer auf die Morningshow-Moderatoren geschielt. Und insgeheim, das verrate ich aber nur euch, habe ich immer gehofft, dass einer von denen mal krank wird. Und mein Chef dann mich anruft und sagt, Andreas, es ist soweit, wir brauchen dich jetzt morgens. Das ist aber ja. nie passiert, ähm, weil die sind nicht krank geworden.
0: Äh,
1: frage mich, warum. Äh, ja, ich aber meine, irgendwann Das ist auch gut
0: abgeschirmt von der Außenwelt, da so ein, so ein Aufnahmestudio, gute ja, Filtersysteme.
1: Ja. Absolut. Das ist quasi Quarantäne gewesen, damals schon. So. Wir waren ja. unsere Zeit weit voraus, ohne <lacht> Corona. <lacht> Naja, und dann, dann ging, war, ging es irgendwann los. Also dann hieß es, es muss eine neue Morningshow her und ich war gerade im Urlaub in Dänemark und habe natürlich insgeheim immer gehofft, aber habe die Hoffnung jetzt nicht so groß werden lassen, weil ich wollte auch nicht enttäuscht werden, aber es kam dann irgendwann der Anruf vom Chef und er sagte die Worte, die ich niemals vergessen werde, Andreas, willst du die Morningshow moderieren? Und ich habe natürlich gesagt, nö, kein Bock. will <lacht> euch bekloppt, will er nicht so früh aufstehen, die wichtigste Sendung des Tages moderieren. Nee, ich habe dann ja gesagt und seitdem bin ich mit Unterbrechung dabei.
0: Über wie viele äh, Leute, äh, HörerInnen äh, sprechen wir denn da? Die das, äh, ganze, die ganze Geschichte morgens sich anhören so im Verlaufe dieser vier Stunden. Und dann auch nochmal, kannst du nochmal kurz erläutern, was für ein Einzugsgebiet das ist?
1: Also wir senden für vier Bundesländer, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg, dank Internet natürlich auch weiter darüber hinaus, aber äh, das ist unser Sendegebiet, ähm, wir haben am Tag so ungefähr eine Million Hörer, davon die knappe Hälfte morgens, also ähm, da hören 400 bis 500.000 Leute morgens zwischen neun, wow. zwischen vier, Entschuldigung, zwischen fünf und 9 zu, das ist schon eine ganze Menge, also das ist äh, richtig viel, das ist eine große Show, das sind eine Menge Leute und äh, das ist natürlich auch eine große Verantwortung, weil man die auch alle mitnehmen will, so und bevor ich jetzt irgendwie das große Fass aufmache, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und so, aber ähm, das will ich nur einmal sagen, das, das ist einfach wichtig, das sind alles Leute, die bezahlen uns über Rundfunkbeiträge und die hören uns und die schalten uns ein und die erwarten was von uns. Und hm. da müssen wir auch jeden Morgen liefern.
2: Und seit wann ist dein Co-Host dabei von Anfang an?
1: Ja, tatsächlich ist das ja schon die zweite Staffel. Also seit dieser Serien-Hype losging, rede ich gerne in Staffeln. Okay. Ähm, wir haben das erste Mal die Morning schon 2002 bis 2007 gemacht, zusammen mit Hadland. Damals waren wir schon on-air. Dann äh, hat sich das aus verschiedenen Gründen zerschlagen. Äh, wir haben uns neu ausgerichtet, ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe mal versucht, Redakteur zu spielen und so. Und äh, irgendwann ähm, sind wir wieder zusammengekommen, weil unser Chef ähm, etwas verändern wollte oder ich sag mal so sag mit seiner alten Show nicht ganz zufrieden war. Ich weiß nicht mehr genau. Und er hat dann gefragt, Kulage, hättest du Lust oder könntest du dir vorstellen, noch mal die Morningshow zu machen? Und dann äh, habe ich gesagt, ich mache das aber nur mit Hardland. Dann mussten wir den erstmal aus einem anderen Vertrag rausholen, beziehungsweise von woanders her locken und überreden, dass er wieder nach Hamburg zurückkommt und so weiter. Mm. Das haben wir dann irgendwann geschafft. Und seit 2011 sind wir dann wieder on Air
0: mit dieser Morning Show. Seid ihr dann auch Best Buddies?
1: Ähm, nee, also das würde ich nicht sagen, Best Buddies glaube ich, trifft es nicht so ganz. Wir sind Kollegen äh, und wir wir sind gut befreundet, aber wir sind nicht Best Buddies. Ähm, viele Leute sind enttäuscht, wenn ich ihnen das sage, weil sie denken, dass wir 24 Stunden aufeinander hocken und irgendwie äh, auch nachmittags noch miteinander telefonieren und uns abends in der Kneipe treffen und Fußball zusammen gucken oder so. Das ist so nicht. Äh, jeder führt sein eigenes Leben und das ist auch wirklich gut so und das ist auch wichtig, weil man braucht Abstand. Weil du so eng miteinander zu tun hast morgens, diese vier Stunden sind sehr intensiv und jetzt noch den Podcast dazu, da ist es gut, wenn man mal zwischendurch Abstand kriegt voneinander, ähm, eine anderen, andere Perspektive einnimmt, andere Einflüsse kriegt ja. und er hat seine Familie, ich habe meine Familie, er hat seine Hobbys, ich habe meine Hobbys. Wenn wir jetzt 24 Stunden aufeinander hocken würden, dann würden wir irgendwann nur noch über uns selber reden so, und, äh, und über das, was wir miteinander haben. Das wäre, glaube ich, auch nicht so. Und deswegen ist es das gut, dass wir einen Ausgleich haben. Wir verstehen uns gut, wir, wir können uns aufeinander verlassen, aber wir sind nicht die, die allerbesten Buddies, so wie man sich das vorstellen würde.
0: Hast noch? Hast du dir mal vorgestellt, bei welchen Situationen du dich die Leute jeden Morgen begleichen, äh, begleiten? Also aufstehen, einen abseilen, keine Ahnung, Frühstück essen, Kinder <lacht> fertig machen. Also wirklich bei allen möglichen Sachen oder noch kurzen ein Quickie, bevor es aus, aus dem Haus geht. Bei allem bist du ja irgendwie auch das Stimmungsbarometer. Ich glaube, je besser du drauf bist und die Anfeuern kannst, desto <lacht> besser läuft das da morgens. Also ist dir das in den Kopf gegangen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass uns
1: Leute beim, beim Quickie machen und also, weil dass das wir als Aphrodisiakum wirken, das, das wäre mir neu. Ganz gut hier. Ja, ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht als Abführmittel wirken, dass die Leute dann auch aufs Klo gehen. Weißt du, so fr früher der Kaffee und die Zigarette und zwei Minuten später sitzt du auf der Brille. Vielleicht ah, ist das so. Da kiffe, Kaffee, Kuhlage. Ja. Dann hätten wir viel erreicht, also wenn uns das gelingt, dass wir bei der Verdauung unserer Hörer helfen und vielleicht auch bei der Fortpflanzung, ich sag mal so, was, was kann man mehr erreichen mit der Morning Show? Ja. Aber um die Frage jetzt mal ernsthaft zu beantworten, nee, das, äh, das habe ich so jetzt als Bild nicht im Kopf, ich, ähm, ich äh, führe mir das immer wieder vor Augen, weil es wichtig ist zu visualisieren, in welcher in welchen Lebensumständen und in welcher ähm, Situation uns die Leute gerade hören, weil man sich dann auch ein bisschen besser in die Hörer hineinversetzen kann. Aber dass ich da jetzt automatisch äh, morgens das Mikrofon anmache, sage: "Guten Morgen", so wird das Wetter und übrigens viel Spaß jetzt bei. Ähm, ja, das, 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 das habe ich nicht. Nee.
0: ich finde das halt auch immer geil. So, also ich kann mich daran erinnern, als ich früher dann äh, morgens Auto gefahren bin im MacPom und dann habe ich selber irgendwie mir einen Coffee, Coffee to go äh, geholt nebenbei Radio gehört und wenn dann die äh, die 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 Moderatoren auch nebenbei ihren Kaffee geschlürft haben und so man hat sich so man hat so Parallelen aufgebaut und das fand ich mal richtig richtig toll
1: das ist auch wichtig also man muss die Befindlichkeiten der Menschen morgens ernst nehmen nachvollziehen können weil man sich sonst so entfernt ähm das ist uns auch strategisch irrsinnig wichtig, dass wir irgendwie immer im Kopf haben, ähm, wie leben unsere Leute? Also wir haben ganz genau Untersuchungen darüber geführt, wie der durchschnittliche Enjoy-Hörer gerade lebt, was er beruflich macht, wie viel er verdient, ähm, wie sein Zuhause wohl aussieht, was er in seiner Freizeit macht, welche Filme er guckt. Und das wissen wir alles ziemlich genau. Und wir wissen auch ganz genau was die Leute natürlich morgens machen. Das, das ist wichtig, das muss man im Kopf haben, weil, weil Befindlichkeit, emotionale Verbindung so wichtig sind, gerade heutzutage, denn nur so kann man die Leute an sich selber, an seine eigene Persönlichkeit und an seine Station natürlich binden. So, wenn man keine Verbindung, keine emotionale Verbindung aufbaut, weil man nicht versteht, was die Leute gerade tun, wie sie sich fühlen, dann wird
2: es schwer. Und wie, wie sieht so eine Show aus in der Vorbereitung? Beginnt die morgens um 9.01 Uhr, wenn, wenn ihr sozusagen eigentlich sind mit der Sendung, dass andere Leute daran arbeiten, was gemacht werden könnte, was gesagt werden kann? Kriegt ihr morgens Skripte? Wie viel davon ist spontan? Also wie, wie kann man sich das vorstellen, sowas auf die Beine zu stellen ähm, in der Produktion? Also, um kurz nach... Zwei, verlassen wir
1: den ex auf dem Hamburger Berg und bei Arle-Dieter auf dem Fischmarkt, da holen wir unsere Gags her und gehen dann live und air. Ja, Eine um Tüte
2: voll
0: Gags, ja. ja.
1: Also ihr seid jeden Morgen besoffen, wolltest du gerade sagen. Richtig, richtig. Ja, meinst du, wir könnten anders unterhaltsam sein? Ähm, also das tatsächlich ist es so, dass wir haben, ähm, das ist auch ernüchternd für viele oder vielleicht auch desillusionierend, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Viele denken ja, meine Mutter glaubt das bis heute. Ähm, du sitzt doch da vorm Radio und erzählst ein bisschen was. Ähm, tatsächlich ist es nicht ganz so einfach, Mama. Wir haben ein Team nachmittags, die schon Teile der Morning Show vorbereitet. Da sitzen zwei, drei Leute, die arbeiten Gewinnspiele aus, die sprechen mit Reportern, mit Korrespondenten, bereiten Themen vor, jetzt äh, Ukraine-Krise oder sagen wir mal Olympische Spiele in Peking. Die organisieren uns sowas, schreiben uns auch Texte. Und plane die Sendung eigentlich minütlich durch. Das heißt, wenn ich da abends um 19 Uhr die Übergabe bekomme per Mail, weiß ich ganz genau, was morgen früh um 6.45 Uhr in der Enjoy Morning Show stattfinden wird. Wenn jetzt nicht was Aktuelles dazu kommt, Wir kommen mhm. morgens rein, haben unsere erste Redaktionskonferenz um halb fünf und besprechen, was ist in der Nacht noch Spannendes passiert. Irgendwer Prominentes gestorben, irgendwelche Goldmedaillen in Peking oder schießen sie schon in der Ukraine, man weiß das ja alles nicht. Dann planen wir natürlich nochmal um. Und passen uns an, überlegen uns noch so ein paar aktuelle Dinge. Aber im Wesentlichen ist jeder einzelne Moderationsplatz vorbereitet. Auch Skripte sind schon geschrieben für uns. Das machen unsere Autoren und Autorinnen auch. Das heißt aber nicht, dass wir das exakt so präsentieren und vorlesen, wie es dann da steht. Aber es hilft uns, ja. das haben wir über die Jahre festgestellt, wenn wir ein fertiges Skript haben, uns daran erinnern, entlang zu hangeln und unsere eigene, ich sag mal, Interpretation dieses Textes zu nehmen und dann ja, spontan und, und äh, authentisch darüber zu kommen, aber ähm, ich sag mal so 90 bis 95 Prozent der Sendung sind geplant
2: und vorbereitet. Ich kann mir auch vorstellen, dann jemanden zu finden, der Textabschnitte für dich vorbereitet, im Speziellen, dass das nicht so leicht ist. Also da muss ja auch der Humor einigermaßen, nicht nur einigermaßen, sondern ziemlich genau passen, weil wahrscheinlich kannst du auch nur das vortragen oder nur das kommt authentisch rüber, was halt zu dir passt. Ähm, war, das, war das auch ein langer Prozess, da jemanden zu finden oder da sind so ein Team um euch herum aufzubauen, das halt zu 100% passt?
1: Also du hast ja gerade ein spannendes Stichwort gesagt, Authentizität. Das ist uns extrem wichtig, weil wir, als wir 2011 quasi in die zweite Staffel unserer Morning Show gegangen sind, haben wir uns so umgeguckt im Markt und haben uns angehört, was die anderen so machen. Und wir haben festgestellt, dass es sehr viele dieser cheesy Morning Shows gibt, wo Moderatoren sitzen, die sich so als die Überväter aufspielen und die haben dann so zwei, drei andere Protagonisten um sich herum, die dann irgendwelche Rollen spielen. Also da gibt es dann irgendwie so die Wetterfrau, die rein zufällig auch noch was mit Mode kann und mit Schminken und irgendwie so die ganze weibliche Hörerschaft abdeckt. Und das muss sie auch machen. So, da ist also nicht viel Facettenreichtum gewünscht. Dann gibt es da noch vielleicht einen Verkehrstypen, der ist der witzige Kerl, der ab und zu Gitarre spielt und ansonsten nichts macht und dann gibt es den Host. Und da haben wir gesagt, das finden wir schrecklich, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Rollen spielen, sondern wir wollen so sein, wie wir sind. Wir wollen authentisch sein, ehrlich sein, wir wollen mit den Leuten so reden, als wären sie gerade noch in der Kneipe oder als wären sie in der Kaffeepause mit uns. Und wir haben dann angefangen, alles rauszuschmeißen, was dem nicht entspricht. Und so gehen wir auch mit der vorbereiteten Sendung um. Also wenn da ein Text drin ist, der liebevoll geschrieben ist, mit ein paar Gags drin und mit ein paar Witzen und ich aber feststelle, das passt so gar nicht zu mir, dann ähm, ändere ich das um oder ich schmeiße alles raus und formuliere mhm. das in meinen eigenen Worten. Ähm, so rigoros sind wir da mittlerweile. Ähm, und wir haben festgestellt, dass das offenbar funktioniert, dass die Leute das mögen. Und das ist, die Leute auch mögen, wenn da mal nicht alles hundertprozentig läuft und wenn nicht jede Punchline sitzt und wenn es nicht immer happy-go-lucky ist, sondern auch mal ein bisschen schlecht gelaunt oder ein bisschen verkatert, weil das ist das wahre Leben, das erleben unsere Hörer ja auch jeden Morgen und da sind wir wieder bei, bei, der, bei der Beziehung, bei der, ähm, bei der Befindlichkeit der Menschen, ähm, die sollen ja auch wissen, dass es uns genauso geht wie ihnen so, und wir hoffen ja. dadurch so eine gewisse Verbindung aufbauen zu können und äh, ja, wir haben zumindest das Gefühl, das gelingt uns ganz gut.
0: Wir auch. Wie ist denn das eigentlich, wenn da mal der, der Kuhlage oder Hadeland, wenn die mal Urlaub machen wollen oder mal den Schnupfen haben, habt ihr dann, wer, wer, wer springt denn da ein? Und wie, wie, wie schwer ist das für dich, wenn du zum Beispiel mit einem anderen Spannemann das machen musst oder machst du das dann alleine? Dann mache ich es alleine.
1: Also das haben wir irgendwann mal so beschlossen, weil wir gesagt haben, es ist irgendwie merkwürdig, wenn da morgens jemand anders sitzt. Also du machst das Radio an und hast deine Sinne noch nicht mal richtig beisammen und es klingt eine andere Stimme. Das ja. sorgt so für Unsicherheiten, bei unseren Hörern und das wollen wir vermeiden, weil die Welt ist schon unsicher genug, das heißt Verlässlichkeit und wir erklären das dann, wir sagen dann, okay, Hartland ist heute krank oder hat Urlaub oder, oder, oder keine Lust oder äh, hängt noch im fest, äh, ihr müsst heute mit mir alleine klarkommen, das ist ja bei den Leuten im Büro nicht anders, So, da sitzt ja dann auch nicht mal äh, gegenüber am Schreibtisch jemand Neues äh, mhm. oder jemand anderes, nur weil der Kollege mal krank ist, sondern der ist dann halt nicht da und so machen wir das auch. Wenn einer im Urlaub ist, macht es der andere alleine. Es sei denn, wir sind beide zusammen mal weg. Dann, ähm, dann gibt es natürlich ein Ersatzteam ähm, und die machen das dann. Manchmal sogar besser als wir, was mich sehr ärgert. <lacht>
0: Um das Kapitel des, des, des Radiomoderators vielleicht noch nicht ganz zuzuklappen, weil vielleicht hat Erik noch eine Frage, aber für mich, äh, und Erik wird jetzt schmunzeln, weil ich habe ihn immer dafür äh, verteufelt, wenn er so eine Frage gestellt hat. Aber wir haben jetzt einen neuen TikTok-Kanal aufgebaut und oh. äh, und da wollen wir ganz gerne so knackige Antworten haben. Und da würde zum Beispiel jetzt mir eine Frage einfallen, ähm, nenn mir bitte oder, oder äh, kannst du dich an die drei peinlichsten Momente Erinnern äh, und an die drei tollsten Momente in, den, in deinen Jahren jetzt hier bei der Enjoy Morning Show. Angefangen bitte mit den drei peinlichsten. Kurz und knackig.
1: Peinliche Momente. Ähm, ich habe mal äh, on, äh, die Toten Rosen als die Toten Hasen angekündigt. Das war mir sehr peinlich. Ähm, ich habe mal fälschlicherweise die Single von Lim Biscuit, My Way, ähm, Abmoderiert mit dem Satz, äh, toll, dass diese Frank Sinatra Nummer so klingen kann, oder? Ähm, und das, das war mir sehr peinlich. Es <lacht> war natürlich nicht die Frank Sinatra Nummer. Und äh, eine andere peinliche Geschichte ist, ich habe, äh, als wir mal Nena zu Besuch, ha zu Besuch hatten, habe ich mir das Glas, aus dem sie Mondwasser getrunken hat, mit nach Hause genommen, weil ich dachte, das glaubte kein Mensch. Dass du das Glas mit äh, mit Ninas Lippenabdruck da zu Hause stehen hast und das war mir im Nachhinein auch ein bisschen peinlich.
0: Mittlerweile ja. ist der Lippenabdruck schon weggelaufen? Sofort, sofort, weil alle, <lacht> die ich das gezeigt haben, haben gesagt, das ist ja ekelig, was bist du denn von Perverser? <lacht> Morgens einmal dran äh, über die Lippen.
1: <lacht> okay,
0: gut. Äh, und die 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 tollsten Momente als Andreas Kuhlage. Oh,
1: da gibt es so viele. Es gibt so viele tolle Momente. Ähm, ich glaube, als ich das erste Mal die Angel Morning Show moderieren durfte, das Mikrofon angemacht habe und gesagt habe, guten Morgen Norddeutschland, hier ist Andreas Kuhlage. Das war ein toller Moment. Äh, toll war auch, als ich mal den Sänger meiner Lieblingsband ACDC interviewen durfte. Da war ich sehr aufgeregt und ich bin meinem Chef sehr dankbar, dass er das gestattet hat. Ähm, und noch ein toller Moment, ähm, ich glaube, der Moment, als äh, als ich Hadland kennengelernt habe und äh, festgestellt habe: ja, mit dem kannst du sehr, sehr viel geiles Radio machen.
0: Das hört sich so. romantisch an, ja.
1: Das bitte nicht missverstehen. Ähm. Aber dass man braucht jemanden, mit dem sowas geht. Guck mal, wir machen das jetzt seit über 15 Jahren zusammen. Ja. Äh, da musst du jemanden haben, bei dem es matcht einfach. Und der war so einer. Und äh, ich habe damals nicht lange überlegt, als es hieß, willst du das mit Hadlern zusammen machen? Ich so, ja, geil,
0: noch so ein Verrückter.
1: Cool, machen wir.
0: Ich kenne ja auch, äh, also es gibt ja auch noch andere Radiosender in Deutschland, habe ich mir sagen lassen, unter anderem ja. äh, auch Ostseewelle Hitradio und äh, wie hieß der Typ da, Andreas Stuck oder so, äh, kann, kann, kann der so heißen? Mhm. Äh, wie auch immer, auf jeden Fall ist da ein Moderator bei bei Ostseewelle Radio und den habe ich mal ganz viel auf Bühnen so gesehen. So, Der hat Events moderiert und da habe ich ja auch krasse Bilder von dir im Internet gefunden, was was du einfach für eine für eine Stimmungsgranate bist auf der Bühne. Kommt das, äh, so, eigentlich ist das so eine logische Reihenfolge, so eine logische, ähm, ähm, wie sagt man, logische Konsequenz daraus, dass du Radiomoderator bist, dass du auch Events zum Beispiel auch so auf Stadtfesten oder sowas äh, moderierst? Oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das bringt so der Job mit sich. Mittlerweile macht mir das unglaublich viel Spaß. Also das ist wirklich etwas, was ich an meinem Beruf sehr, sehr liebe, dass ich ab und zu auch mal auf eine Bühne darf und vor echtem Publikum, also vor Publikum, dass ich sehen, ansprechen, fast hätte ich gesagt, anfassen darf. Äh, nee, das nicht, will ich auch nicht, aber tatsächlich ist das so mal mit, mit Hörern, mit, mit echten Menschen in Kontakt zu bekommen und was zurückzukriegen, das ist Unglaublich toll, das mache ich wahnsinnig gerne. Ähm, ich weiß, dass ich da ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wurde. Das, ähm, meine erste Veranstaltung war damals eine große Bühnenshow in Rostock-Warnemünde am Strand. Da haben die eine riesen Bühne hingestellt und damals die seinerzeit sehr populäre Band Booyah-Family auf die Bühne gestellt. so ähm, Nana, äh, Toni Kotura und wie sie alle hießen.
0: Und Nana. Angel
1: hat das Ja, ähm das waren damals das waren damals ja. Superstars, ne? Und, und der Strand war voll. Alle Freunde, Verwandte waren da und, und haben gesehen, haben gewusst, da wird heute Abend Kulag auf der Bühne stehen und wird die Band ankündigen. Und ähm, ich bin dann da mehr oder weniger von meinem Chef einfach so ins kalte Wasser geschubst worden. Der hat mir ein Mikrofon in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, geh da jetzt mal raus und sagt die Band an und ähm, wenn die Band von der Bühne ist und da Umbaupause ist, dann mach halt irgendwas, damit das Publikum nicht gelangweilt ist. Äh, und ich so, mach halt was. <lacht> naja, ich habe dann unserem DJ gesagt, er soll ein bisschen Musik auflegen und habe irgendwas gemacht und habe mich bemüht, die Leute bei Laune zu halten und werde nie vergessen, was mein Chef zu mir sagte, als ich von der Bühne runterkomme. Ich weiß bis heute nicht, was das genau bedeutet, aber er sagte, Andreas, ähm, tu mir einen Gefallen, äh, hör auf, so homoerotisch auf der Bühne herumzutänzeln. das sieht komisch aus.
0: Hm. Und, und ich so, was meinst du
1: damit? Ich habe dann später Fotos gesehen, dachte mir so, ah, okay, ja, ähm, das, ähm, vielleicht solltest du nicht so, 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 so eine Engtanzrunde mit dir selbst machen, bei einem langsamen Song, das sieht wirklich ein bisschen merkwürdig aus auf der Bühne. Aber ich habe dann, ähm, bisschen an mir gearbeitet, habe mir geguckt, angeguckt, was andere Leute so machen und bin dann regelmäßig auf den Bühnen gestanden, jetzt sagen wir mal, irgendwie, wenn es ein großes Festival gibt, Enjoy ist Präsentator oder oder es gibt eine andere Bühnenveranstaltung, irgendwo ist eine Gala oder so, dann mache ich das nach wie vor sehr, sehr gerne und äh, stehe auf der Bühne und liebe das einfach, mit Leuten zu reden so oder Ach. zu Leuten zu reden, vielleicht, nicht, vielleicht hätte ich auch Pastor werden sollen, ich weiß es nicht genau, aber mir macht das Spaß.
0: Aber ist das denn, Also ich habe das Gefühl, dass du da ja wahrscheinlich bei Leuten, bei 500.000 Hörern jeden Morgen, dass du dann auf so einem Fest ja irgendwie fast so wie Popstar-Status hast, das ist ja dein, das ist denen ihre Stimme, die sie jeden Morgen hören und dann auf einmal haben sie ein Bild dazu und du bist dann auch noch granatenmäßig drauf und heizt den ein und die haben schon drei Glühwein oder, oder zwei Whisky-Cola-Intus und die fliegen schon die Schlüppe um und das muss doch ein geiles Gefühl sein.
1: Ja, das ist auch ein geiles Gefühl. Und es ist aber auch gleichzeitig merkwürdig. Ich, ich habe mich immer schwerge damit getan, Autogramme zu geben. Also wir haben natürlich auch Autogrammkarten und ganz oft stehen dann neben der Bühne dann so die Hardcore-Fans von den Künstlern, die da jetzt auf der Bühne performen sollten, mit ihren Büchern und die sammeln Autogramme und, und da muss ich dann auch manchmal Autogramme geben und es ist für mich bis heute immer noch merkwürdig, weil ähm, ich, es ist jetzt wirklich nicht falsche Bescheidenheit oder so, aber ich sehe mich nicht als der Superstar oder als der Radiostar. Ich finde das immer noch merkwürdig, wenn Leute zu mir sagen, Mensch, ähm, können wir mal ein Foto machen oder kannst du mal hier unterschreiben? Weil ich denke dann immer, ja, aber ich bin es doch nur der Kuhlage. Was, was willst du mit dem, mit dem Autogramm da? Also
0: ja.
2: ich, ich, für mich ist es immer noch komisch. Wahrscheinlich von dieser Größe kriegt man ja auch nicht viel mit, weil man sitzt ja nur in seinem Kämmerlein da, macht ein bisschen, Rad, also bisschen Radio in Anführungsstrichen und hat eigentlich gar nicht den Bezug, wenn du wahrscheinlich jeden Tag auf dieser Bühne stehen würdest und diese halbe Million Menschen siehst, wäre es wahrscheinlich was anderes. Ja, also ich erinnere mich da immer wieder an die Worte von meinem äh, lieben Kollegen Jörg Taddeus,
1: der mich damals, ich sag mal so, gecoacht hat, der hat zu mir immer gesagt, Andreas, wir müssen uns nichts darauf einbilden, dass wir ein paar Sachen im Radio sagen dürfen und der Mann hat einfach recht, denn äh, das alles ist so vergänglich, irgendwann bist du nicht mehr im Radio, dann bist du halt wirklich nur noch wieder der Kuhlage und ähm, dann gibst du halt keine Autogramme mehr und kannst dir nichts mehr darauf einbilden, das mal gemacht zu haben. Also zwischendurch erden ein so gewisse Situationen, da wird man dann wieder daran erinnert, dass äh, dieser, ich sag mal so, dieser, dieses bisschen Ruhm, was wir da so manchmal abgreifen, dass es vergänglich ist und dass es eigentlich nichts bedeutet. Denn äh, wenn man tatsächlich manchmal so von der Bühne geht und man geht an diesen jungen Leuten vorbei, die dann Autogramme haben wollen... Dann schreibt man und schreibt man und schreibt man und schreibt und schreibt und schreibt. Und, und irgendwann ist man bei der vierten oder fünften Person und hört dann die erste Person flüstern, sag mal, wer war das eigentlich? Und dann, äh, Was, was hat man, die Person okay, gesagt? Was, was war das denn? Wer war das denn eigentlich? Ach so, also, ah, okay. <lacht> da, da kommt einer von der Bühne und man greift das Autogramm ab und äh, fragt sich dann, wer war das denn eigentlich? Also das hilft mir dann zwischendurch immer wieder zu begreifen, das ist eigentlich... Nichts Besonderes und äh, am Ende kann man sich auf den Ruhm oder die Bekanntheit, die man irgendwann mal
0: hatten, hatte auch irgendwie kein Ei braten. So, das ist, ist das denn ähm, so? Äh, du hast ja, du hast ja öfters auch von deinem Chef gesprochen hier jetzt in dem Podcast und es hat sich immer so, wenn du das Wort Chef in den Mund genommen hast, es hat sich immer so vertraut angehört. Als wenn ihr irgendwie ein sehr, sehr gutes Verhältnis habt. Ähm,
1: oh. Er würde das bestreiten. Er würde das vehement bestreiten. Aber mein Chef hat damals sehr häufig über mich geflucht. Und äh, ja. ich sagte mal, Kulage, wieso du gehst bald wieder in Wandemünde am Strand spazieren, wenn ihr so weitermachst. <lacht> ähm, Reiß dich zusammen, das ist hier Radio, wir sind hier Profis. Äh, und das ist eben nicht nur Quatsch erzählen vom Mikrofon, sondern... Ja. Wie ich ja vorhin schon erklärt habe, es ist sehr viel Vorbereitung, es ist sehr viel Einsatz, es ist Disziplin und das darf man nicht verwechseln so und mein Chef ist ein harter Hund gewesen, so wirklich, aber er hat mir die Chance meines Lebens gegeben, dafür bin ich ihm ewig dankbar.
0: Und äh, du hast ja ähm, davon gesprochen, äh, Staffel 1, Staffel 2, hast du das Gefühl, dass bald eine neue Staffel ansteht? Oder äh, beziehungsweise ob du äh, ja dein ganz, ganz viele weitere Staffeln dort äh, für dich siehst? Oder äh, könnte bald auch mal vielleicht dein Chef, der äh, kriegt da vielleicht auch ein bisschen Moos auf dem Dach, vielleicht kannst du ja auch mal den, den Posten einnehmen? Steht sowas schon mal nee. in, äh, in Aussicht? Also, äh, ich glaube, so
1: verzweifelt werden sie beim NDR nie sein, um mir eine verantwortungsvolle Position zu geben. Das, äh, <lacht> das passt einfach nicht. Ich habe es ich als Redakteur, ich will nicht sagen verkackt, aber ich war einfach nicht wirklich gut, äh, im, im, ich sag mal so in Administration und äh, sowas. Das kann ich nicht gut, ich bin wirklich ein Mann von der Radiofront, äh, ich brauche ein Mikrofon, dann bin ich happy und dann kann ich abliefern. Äh, als Chef wäre ich gän gänzlich ungeeignet, also... Das wird sicher nicht passieren, aber man kann das nie wissen, was die Zukunft bringt. Wir werden alle älter und das ist ein junges Programm und irgendwann sind wir zu alt für dieses Programm. Also das ist nur eine Frage der Zeit, bis da was passieren wird. Solange mir das Spaß macht, solange uns die Hörer, ich sag mal so, akzeptieren und nicht das Gefühl haben, das ist der Radioonkel onkel Kulage, der erzählt da wieder was von früher. Solange ja. das funktioniert, glaube ich, machen wir das noch, aber irgendwann wird was Neues passieren.
0: Aber ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das ob das passieren muss, weil wenn ich wenn ich dich so sehe, auch auf deinem Bild, du siehst ja aus wie wie einer aus dem Olymp da. Ich finde, du siehst ja noch sehr, sehr, sehr jung und sehr, sehr frisch aus und ich kann mir auch vorstellen, dass das bis, keine Ahnung, bis ein Renteneintrittsalter ist, dass du den Job da gut machen kannst. Also ich weiß nicht. Also
1: das ist bestimmt möglich. Es gibt ja so Vorbilder, Carlo von Tiedemann zum Beispiel. Ich meine, der Mann ist geführte 400 Jahre alt, der moderiert immer noch im Radio und macht das sehr, sehr gut, aber eben für eine andere Zielgruppe. Ja. Und ich glaube, man, man muss da sehr sensibel sein, man muss genau hinhören und, und den Absprung nicht verpassen. So, mhm. Und äh, es gibt so viele Leute, die sich immer noch so für jung halten und für frisch und für wahnsinnig unterhaltsam. Und äh, die bemerken einfach nicht, die Zeichen der Zeit, so und nichts ist unangenehmer als so ein Typ wie, ich sage das jetzt mal wie Thomas Gottschalk, weißt du, der ein großartiger Moderator ist, immer noch ähm, und, und ein Held und ich habe den wahnsinnig bewundert, aber wenn ich sehe, was, was der jetzt so macht, frage ich mich manchmal, ähm, ist das noch wirklich äh, beruflich altern in Würde? So, Weißt du? Hm. Das meine ich damit. Man muss, finde ich, immer genau in sich hineinhören, man muss irgendwie in seine Hörerschaft hineinhören und dann für sich entscheiden, bin ich noch der Richtige zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Das ist viel Bauchgefühl. Aber ja. ähm, ich hätte mir manchmal bei Thomas Gottschalk gewünscht, dass ihm jemand sagt, Thomas, lass diese Talkshow mal aus, geh mal nicht in die Sendung, halt jetzt mal die Klappe, gib nicht dieses Interview. Ich fürchte, das hat auch was mit Bedeutungsverlust zu tun, so die Leute, die mhm. jahrelang im Rampenlicht gestanden haben und geglaubt haben, das ist ein Teil ihrer Persönlichkeit und es ist wichtig für sie, die brauchen das, dass die schwer damit klarkommen, dass sie auf einmal nicht mehr so wichtig sind. Deswegen ist es, ist es glaube ich, wichtig, dass man das nicht allzu ernst nimmt und sich nicht daran gewöhnt.
2: Aber was ist Radio denn heute? Also wächst oder... Alter deine Zielgruppe mit dir oder sind das eher die jungen Leute, die das noch hören? Also wer wer hört heute noch Radio? Es gibt da ja wirklich immer mehr Konkurrenz und <lacht> ja. es ist gar nicht böse gemeint, aber <lacht> zum Beispiel, <lacht> ich habe seit Jahren, also wenn wir Auto fahren, hören wir Radio, aber sonst gar nicht mehr.
1: Ja, also die Frage ist ähm … Wer hört Radio? Das sind tatsächlich immer noch sehr, sehr viele. Das war ja gar nicht so böse gemeint.
0: Es tut mir leid. Ich weine gleich. Was für ein Podcast bin ich denn so, Andreas, hier? Sie wollen mich brechen. Andreas, ich habe dich eingeladen. Erik Eric war da nicht involviert. Also, ja, da schmeiß ihn raus. Du jetzt nicht. Der nervt, der Typ. Der macht ja, ja. mich sehr traurig.
1: Nein, also tatsächlich ist das eine Frage, die wir uns da seit über zehn Jahren schon stellen. Ähm, wo geht's hin mit Radio? Werden uns die Leute jetzt äh, in 10, 15, 20 Jahren noch hören. Ähm, damals, als es losging mit dieser ganzen Digitalisierung, mit dem Internet, mit äh, Angeboten on demand, mit den Streaming-Diensten, da haben uns Leute, die ähm, den die, Markt beobachten, prophezeit, dass sehr, sehr schwere Zeiten auf uns zukommen und dass uns die Leute in Scharen abhanden kommen. Das war Gott sei Dank nicht so. Also die Leute sind dem Radio treuer, als man glauben mag. Aber ähm, die ganzen Streaming-Anbieter und Podcast-Anbieter und äh, alle, die so digitalen Content herstellen, die sind für uns natürlich ein Problem, weil wir alle um den einen gleich großen Kuchen buhlen. Und ähm, der Kuchen wird ja nicht größer, sondern es ist immer der gleiche Kuchen. Früher haben sich das die Radiostationen, die Plattenhersteller und so aufgeteilt und mehr gab es da nicht so. Du hast Musik gehört über die CD und ansonsten Radio. Jetzt gibt es Podcasts, jetzt gibt es Streaming-Anbieter, jetzt gibt es Netflix, all das und wir wollen nach wie vor ein kleines Stück vom Kuchen abhaben oder ein großes Stück vom Kuchen und das kriegen wir auch. Aber wir merken, dass uns die, die ich sag mal so die, die Mitbewerber ähm, das Leben schon schwer machen. Das ist uns vollkommen bewusst. Das, was Spotify zum Beispiel macht, ist natürlich ein brillantes Angebot für junge Leute, die sich über Musik auch identifizieren, die sich sozialisieren über Musik. So, du kannst, ich meine, wenn ich mir vorstelle, das hätte es zu meiner Zeit gegeben, ich hätte nur noch Spotify gehört. Weil da ist jemand, der sucht Musik nur für deinen Musikgeschmack aus. Das kann kein Radiosender der Welt schaffen. Mhm. Deswegen haben sie da einen großen Vorteil. Das anerkennen wir. Aber wir haben auch einen großen Vorteil, denn ähm, Spotify hat nur Musik. Also ich sag mal so, ähm, sie haben bis auf Musik und ein paar Podcasts bisher noch nicht viel anzubieten. Das, was wir können, nämlich eine persönliche Ansprache, eine Personality, die authentisch mit dir redet, die dich begleitet, die für dich da ist, die deinen Küchentisch morgens, wenn du alleine bist, nicht so einsam erscheinen lässt, die dir was erzählt, die dir einen netten Gag erzählt, eine Geschichte, die dich durch den Tag bringt oder durch den Morgen, das können sie nicht. Das ist der große Vorteil von Radio. Das sind ein Pfund, mit dem müssen wir wuchern. Wir müssen äh, Geschichten erzählen, wir müssen die Leute an uns binden. Dann hat Radio auch weiterhin eine Zukunft. Ähm, ob die Bedeutung noch so groß sein wird wie heute, das weiß ich nicht genau. Aber auf die Frage, wird es Radio noch in zehn Jahren geben, sage ich ganz klar ja. Davon bin ich fest überzeugt.
2: Und im Schnitt sind eure Hörer schon älter geworden oder ist es ungefähr gleich geblieben? Nee, die sind schon älter geworden. Also damals sind
1: wir gestartet als Programm
2: für, boah, ich
1: glaube, ganz zu Anfang für so 15- bis 25-Jährige, für die ganz jungen Leute. Ja. Und ähm, und dann war so die Idee, okay, wir holen die jungen Leute ab. Wir sind Enjoy, wir gehören zum Norddeutschen Rundfunk. Wir mhm. wollen, dass die Menschen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bleiben, dass sie mit uns sozialisiert werden, dass die groß werden und dann irgendwann in die große öffentlich-rechtliche Rundfunk, Familie eingegliedert werden oder ich sag mal, sie so, sich einem anderen Familienteil zuwenden. Aber dass sie bei uns bleiben, das war so die Idee. Wir haben aber relativ schnell festgestellt, dass, äh, die Menschen gar nicht zu einer anderen Familie, zu einem anderen Familienangehörigen wollen, sondern die wollen bei uns bleiben, weil sie uns mögen. So, äh, das war so ein kleiner Trugschluss. Die Leute sind mit uns alt geworden und tun das nach wie vor. Ähm, und, äh, das ist ich sage mal so, nicht ein kleines Problem, aber es ist ein Phänomen, das wir festgestellt haben und mit dem wir jetzt umgehen müssen. Ähm, Enjoy wird jetzt ausgebaut als Marke, die auch digital äh, sichtbar ist. Also wir machen ja auch in Podcasts, wir machen äh, auf Social Media sehr viele Sachen. Das heißt, wir transformieren oder Enjoy wird, ich sag mal so, von, Ra von einer reinen Radiomarke transformiert zu einer äh, Entertainment oder zu einer äh, Marke, die nicht mehr nur für analoges Radio steht für diesen Distributionsweg, sondern wir stehen für Podcasts, wir stehen für Social Media, wir stehen für, ähm, ich sag mal so, Geschichten on demand, wenn wir gewisse ähm, Sendungen äh, online anbieten in einem Loopstream oder so. Also äh, Enjoy verändert sich gerade und wir werden auch so wahrgenommen und ähm, das ist wichtig und auch notwendig, weil die jungen Leute anders mittlerweile... Medien konsumieren, als noch die jungen Leute von, vor 25 Jahren, als wir gestartet sind. Ist ja ganz klar, es verändert sich. Ne? Und wir müssen dahin. Also wir können ja nicht ewig so weitermachen wie bisher. Wir können ja nicht ignorieren, dass die Leute halt sehr viel Streaming-Anbieter mhm. oder sehr viel im Netz ja. unterwegs sind, sondern wir müssen dahin, wo die Leute sind und müssen sie damit unseren Angeboten erreichen. Und wenn das bedeutet, dass wir eben als Enjoy, als Marke auch, ähm, ich sag mal so, Content kreieren, sagen wir Podcasts und die On-Demand anbieten, dann ist das dann ist das wichtig, weil die Leute. Leute bezahlen uns ja auch dafür, über ihre Rundfunkbeiträge. Das heißt, wir sind verpflichtet, sie über das analoge Radioangebot auch noch woanders zu erreichen, da eben, wo sie sich rumtreiben. Das war jetzt ein sehr, sehr komplexer, äh, eine sehr, sehr komplexe Zusammenfassung der, der Marktlage, glaube
2: ich. Ich fand das eine wirklich spannende Antwort, auch zu ja. sagen, was die Vorteile sind. Ähm, das, ja, ich glaube, dein Chef wäre stolz auf dich. <lacht> naja, ich meine, das, was ihr macht, Podcast. Ähm,
1: warum ist das so erfolgreich? Weil da Leute Geschichten erzählen. Also wenn mir vor zehn Jahren jemand erzählt hätte, da sitzen zwei Leute an einem Mikrofon, unterhalten sich eine Stunde mit jemand anders, hätte ich gesagt, wer soll sich das anhören? Und verblüffenderweise hat dieser Podcast ja äh, einen Siegeszug äh, hingelegt und der ist ja noch gar nicht zu Ende. Ähm, und das ja. Geheimnis ist, dass die Leute es einen Bedarf gibt, ähm, an angesprochenem Wort, an Storytelling, an Geschichten, an äh, Interviews, an, ähm, an allem, was das Radio eine Zeit lang vernachlässigt hat. Eine Zeit lang, in den 90ern haben die Radioberater ja alle gesagt, ihr müsst sechs bis zwanzig Titel am Stück spielen und so wenig wie möglich labern. Und, äh, und jetzt stellt man fest, die, die Leute mögen Gelaber offensichtlich. Man, man sieht das ja in den Podcasts. Ähm, ich glaube, der Mittelweg ist, äh, ist das Richtige, um jetzt mal nur für Radio zu sprechen. Ich glaube, mhm. die Leute wollen natürlich Musik und Unterhaltung, aber die Leute lieben auch eine schöne Geschichte. Die lieben eine persönliche Ansprache und die hören gern Menschen zu. Das liegt in unserer Natur, Geschichten erzählen, Geschichten zu hören. Und ähm, und darauf wird es, glaube ich, in Zukunft ankommen, ich sage mal so fürs Radio, das, ähm, das zu implementieren, das vielleicht auszubauen, starke Personalities, schöne Geschichten, ich sag mal so ein bisschen Podcast-Feeling im Radio mit Musik, könnte funktionieren.
2: Ich glaube auch wirklich dieses On-Demand, was, was du vorhin schon angesprochen hast, äh, was ja Podcast ist und einfach dieses Stopp drücken, wenn ich jetzt gerade nicht weiterhören kann, da wieder reinspringen, das, das geht im Radio ja auch verloren, ist glaube ich auch so ein kleiner Vorteil von Podcasting, auch wenn du den Ziegeszug vom Podcast, also nur unseren Podcast meinst und nicht die anderen, aber ähm, ja, ich glaube, das ist es. Ähm, bevor wir, glaube ich, nochmal
0: einmal auf das äh, Thema Podcast nochmal ganz kurz äh, eingehen, wollte ich ganz kurz fragen, wie war denn das für dich eigentlich, äh, zweimal den Deutschen Radiopreis zu gewinnen? Das war es ja nicht du persönlich, das war ja irgendwie die Show, aber wie war das für dich?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ich erinnere mich kaum, weil wir waren so besoffen am Abend. <lacht> also, wir haben das natürlich, ich, ich korrigiere, wir haben es angemessen gefeiert. Ähm, nein, aber tatsächlich war das natürlich eine besondere Sache. Ähm, und ich kann mich nicht ganz davon freimachen, dass dieser Radiopreis, auch wenn es eigentlich nur eine Plastikstatue Statue ist, ähm, dass das doch Eindruck auf mich gemacht hat. Ich habe mir vorher immer gesagt, Andreas es ist nur ein Radiopreis. Da ist irgendeine Jury, die entscheidet, dass du jetzt eine gute Sendung gemacht hast. Aber was sagt das denn eigentlich wirklich aus? Wichtig ist doch, dass die Leute dich hören, dass möglichst viele deine Sendung mögen. So habe ich mich dann versucht, ein bisschen zu beruhigen und das auch ein bisschen klein zu reden. Aber tatsächlich, wenn dann irgendwann in dieser Verleihung dein Name genannt wird, dann springst du natürlich auf und freust dir einen Ast, weil das Ding eine Bedeutung hat und dieser Bedeutung kann man sich nicht entziehen. Das ist einfach so. Du hast einen Preis. Wow. Das ist schon mal schön. Jetzt stehen diese beiden Dinger hier bei mir im Wohnzimmer und stauben ein. Ähm, aber ich kann jetzt immer sagen, ich habe einen Radiopreis, wofür das auch immer nützlich sein wird. Ähm, Vielleicht für Werbung
0: für einen anderen Sender?
1: Ja. Manchmal, <lacht> man, manchmal denke ich, wenn, wenn das, manchmal denke ich wirklich, das ist auch für die Leute wichtig. Also ich merke das ja auch bei euch, wir werden ganz oft darauf angesprochen und dann stelle ich mir fest, dass für, für viele andere, glaube ich, dieser Radiopreis eine viel größere Bedeutung hat als, als für mich selbst, weil ich denke dann immer so, naja, das ist relativ willkürlich entschieden worden, dass wir den bekommen. Aber für, für viele andere ist es extrem wichtig. Die sprechen uns immer wieder darauf an, auf diesen Radiopreis. Also ich sag mal so, ich bin froh, dass ich ihn habe. Also froh, als wenn ich ihn nicht hätte.
0: So. Aber es ist ja schon geil, es ist immer wenn, wenn ich uns, also zum Beispiel bei uns, ne, wir haben ja noch eine kleine Online-Marketing-Agentur in NextGen Media und äh, uns kennt natürlich jede andere Online-Marketing-Agentur in, in, in Deutschland natürlich hey, auch. Aber es ist ja jetzt bei dir äh, quasi genauso, ne? Jeder andere Radio-Fritze, Entschuldigung für das Wort, ne, das war jetzt mal ein bisschen ungehobelt von mir, aber jeder andere Radiomoderator kennt ja quasi deinen Namen dann in Deutschland. Weil jeder hat ja vielleicht auch Bock, so ein Ding mal einstauben zu so? lassen. Ich glaube, ich nicht. Also, Ein ich weiß zum Beispiel auch, wer, wer, wer hier die Podcastpreise abräumt. Also, man kriegt das ja schon mit. Das, das mag
1: sein. Ähm, ja, das. Das, das, absolut. Das, das ist schmeichelhaft. Wirklich. Aber nochmal. Ich bin davon überzeugt, dass es das nicht unbedingt hundertprozentig etwas darüber aussagst, wie du deine Arbeit machst. So. Wie gesagt, es hat eine Jury entschieden. Ich will bei allem Respekt diese Jury nicht kleinreden. Ähm, das sind alles Leute, die sind vom Fach und kennen sich aus. Aber ähm, mir ist es genauso wichtig, dass ähm, wir jeden Morgen so viele Hörer haben und dass die uns einschalten. Ja. Das ähm, bedeutet mir genauso viel.
0: Thema Digital, Podcast. Ähm, das, wie, wie lange macht ihr das jetzt mit dem Podcast? Äh,
1: ich glaube, seit zweieinhalb Jahren. Ich glaube, wir sind jetzt bei
0: Folge 150 oder so angelangt. Man müsste ja, ja meinen, das, man müsste ja meinen, das ist so, Chef sagt, hey, Jungs, Podcast, ihr macht mal das, was ihr immer macht und dann nimmt ihr, baut ihr euer Mikro auf und irgendwie ist so eine Folge da. War das wirklich so oder war hat ihr, habt ihr euch da vorher irgendwie am Tisch gesetzt, gemeinsam mit Matt-Bötchen und habt mal ein bisschen Brainstorming gemacht, äh, wie das Format jetzt sein könnte? Wie ist das entstanden?
1: Also tatsächlich war es ein bisschen so, wie du gesagt hast. Also unser Chef hat gesagt, sag mal, wollt ihr nicht auch einen Podcast machen? Und äh, hier sind zwei Mikrofone und ein Aufnahmegerät und jetzt macht mal was. Und... Ähm, dann habe ich aber gesagt, ich will nicht einfach nur irgendwie so ein Laber-Podcast sein, der so ohne Grund, ohne irgendeine Relevanz was daher labert, weil davon gibt es schon so viel, da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, wir haben uns ein kleines äh, Konzept, eine Struktur überlegt, die äh, unserem, ich sag mal, unserem Gelaber eine gewisse Relevanz verleiht. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, äh, wir sind doch die ganze Woche zusammen und reden doch jeden Morgen in unserer Morning Morningshow, über die aktuellen Dinge, was die Menschen so bewegt. Das können wir doch in unserem Podcast auch machen, aber ein bisschen ausführlicher. Weil wir haben oft von unseren Hörern äh, die Frage gestellt bekommen, was macht ihr denn eigentlich, wenn Musik läuft? Oder was passiert hinter den Kulissen von Enjoy? Und, ähm, äh, und da haben wir gesagt das ist eine gute Gelegenheit, in einem Podcast mal diese Fragen zu beantworten und das so ein bisschen zu erklären, so einen kleinen voyeuristischen Blick hinter die Kulissen der Enjoy Morning Show zu liefern. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir gemerkt, dass wir durch das Format dieser Morning Show manchmal ein bisschen eingeschränkt sind. Oder anders gesagt, wir haben festgestellt, dass so ein Podcast uns neue Möglichkeiten bietet. Also weil... Wir wollen die Leute morgens nicht langweilen. Die Leute sind im Stress, die wollen keine langen Reden, nicht so ewiges Gelabe hören, sondern nach zwei, drei Minuten wollen die wieder Musik hören. Das haben wir akzeptiert. Und das ist auch gut so. Äh, aber manche Geschichten dauern länger und brauchen ein bisschen mehr Raum und Platz. Und da haben wir uns gesagt, dafür nehmen wir den Podcast. Also machen wir so einen kleinen Wochenrückblick, gehen jeden Tag durch und lassen die Woche noch mal Revue passieren und äh, garnieren das mit persönlichen Geschichten, mit äh, Geschichten aus dem Studio, die der Enjoy-Hörer morgens gar nicht mitbekommt und versuchen, jedes Thema, was, ich sag mal so, relevant war, noch mal ein bisschen... Persönlicher aufzuarbeiten. Und das ist es, um was es ging. Das war so unser Konzept. Das ist äh, ein, ja ist immer so ein grober roter Faden, an dem wir uns entlanghangeln, aber ähm, so wie das hier bei uns auch gerade passiert. Man verlabert sich natürlich auch manchmal. Aber das ist auch, finde ich, das Schöne so. Man kommt so von Höckskin auf Stöck, Stöckskin, wie man in, äh, in NRW sagen würde. Und das liefert der dann auch noch mal so Einblicke. Und das Schöne am Podcast ist ja, dass es so intime Momente gibt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal sitzt man vor diesem Mikrofon und vergisst vollkommen, dass den ja irgendwann Leute hören. Und man ist eher bereit, Sachen auszuplaudern, weil es so, ein, so eine intime Atmosphäre hat. Äh, ja. und, und manchmal passiert da was Magisches. Also es wird euch wahrscheinlich auch schon so gegangen sein, dass euch Leute Dinge erzählen, die sie wahrscheinlich bei einer Pressekonferenz oder in einem Interview nicht erzählt hatten. Aber beim Podcast ist es auf einmal möglich. Das ist auch das Faszinierende an diesem Format,
0: oder? Ja, wir nutzen ja. das ja auch schamlos aus, weil wir uns diese äh, aufgenommenen Dateien niemals zur Freigabe irgendwo hinschicken. Wenn, wir, haben, wir haben gute Anwälte im Hintergrund, wir hauen das alles so raus. <lacht> Nein. Okay. Ähm.
2: Okay. Ja, <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Man unterhält sich dann hier zu zweit auch in seinem so Vorgeplänkel. Und dann eine Woche später kriegt man Anrufe. Was waren da eigentlich so auf, auf so einem Freundes- oder Bekanntenkreis, die eigentlich jeden Tag mit dir zu tun haben? Aber da hat man einfach nicht die Zeit gehabt, das mal zu erzählen. Das ist, ja. Ja,
0: ja wie, wie ist denn das, Andreas Kuhlage? Jetzt, wir haben ja wirklich Radio, wir haben äh, Bühnen, äh, Rampensau, wir haben jetzt Podcaster. Was, 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 was machst du denn eigentlich in deiner Freizeit? Hast du da auch Bock, mal einen eigenen Podcast so zu starten? Weil der Podcast ist ja irgendwie so, äh, von, ist ja von Enjoy, oder? Ist ja schon beruflich. Äh, juckt sie in den Fingern noch irgendwie mal so ein eigenes Format aufzusetzen? Oder was, was, was passiert bei dir eigentlich so zum Feierabend? Wie sieht das so dein Feierabend aus? Also, habe ich die Geschichte mit Ale Dieter und der Fische Auktionshalle schon erzählt?
1: Äh, das ja, ist mein Feierabend. <lacht> Nee, also äh, tatsächlich ähm, bin ich momentan mit dem, was ich mache, ganz gut ausgelastet. Also das ist äh, das ist schon anstrengend. Jeden Morgen um 3 Uhr aufstehen ähm, und dann so eine Morning Show abreißen, das schlaucht. Das heißt, ich bin viel damit beschäftigt, erstmal zu regenerieren und mich auszuruhen und meinen alten Körper wieder, äh, wieder fit zu machen. Äh, dann der Podcast am Freitag das ist auch noch mal anstrengend. Am Wochenende, früher oft noch Veranstaltungen, also eigentlich bin ich mit dem, was berufliches Leben für mich bereithält, ganz gut ausgelastet. Aber ich habe natürlich immer Ideen und ähm, und ich spinne nebenbei immer schon so ein bisschen rum und wenn ich eine Idee habe, dann schreibe ich mir die auf. Ich weiß noch nicht genau, wo es damit hingeht, aber man kann ja nie wissen. Also ähm, das mache ich. Ansonsten mache ich ein bisschen Sport, ich laufe ähm, und, und stemme ein paar Gewichte. Ich gucke jetzt gerade guck da hinten in die Ecke, das nehme nämlich meine meine Sportecke, aber ich sehe, dass die Handeln auch schon ganz schön Staub
0: angesetzt haben. Die kleinen Rosan, ne? Die 1,25 äh, Kilo. Ja. <lacht> Richtig. <lacht> ja.
1: Ähm, das, das mache ich so. Aber ansonsten ist es eher unspektakulär. Ähm, ich, 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 chille viel. Ich gucke mir Netflix-Serien an oder, oder lese Spiegel online oder lese Bücher und, ähm, und wenn ich mal eine gute Idee habe, dann
0: notiere ich die und gucke, was daraus wird. Also hier sind auch Abnehmer von guten Ideen, falls du mal Bock hast, eine Idee umzusetzen. Wir haben auch ein kleines Team im Hintergrund, also ne, und auch wenn es nur irgendwie mal so ein, so ein Brainstorming, Sparringkampf ist, wir sind gerne da.
1: Sehr gerne, vielen Dank für das Angebot.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Andreas, ähm, ich weiß nicht, Erik, hast du noch eine Frage? Wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich. Andreas, gibt es noch was, was du noch erzählen wolltest, was du noch nicht erzählt hast? Ähm,
1: habt ihr äh, mich schon zu meinen Erfahrungen auf dem Hamburger Fischmarkt befragt
0: eigentlich? <lacht> ähm, haben, haben wir da schon ausführlich drüber geredet? Mal, hast, hast du auch mal dem All Dieter am gezogen?
1: <lacht> Nein, aber die Geschichte muss ich noch erzählen. Aale, weil okay. wir schon so oft über Aale geredet haben. Früher gab es äh, auch auf dem Hamburger Dom einen Stand, da konnte man Aale würfeln. Ähm, und mein äh, damaliger guter Kumpel Sandro und ich, wir sind regelmäßig über den Dom und haben dort an diesem Stand Aale gewürfelt. Das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. Du kriegst einen Würfelbecher, würfelst und wenn du eine richtige hohe Anzahl hast an Punkten, dann kriegst Aha. du einen Aal geschenkt. So, einen geräucherten Aal. Und wir haben uns immer den Spaß gemacht und haben diese Aale gewürfelt, solange wir bis wie jeder einen hatten. Und haben dann im Vorbeigehen diese Aale den Frauen in die Handtasche gesteckt. Wir fanden das sehr, sehr witzig ähm, und haben uns jedes Mal darüber kaputt gelacht, was die Frauen wohl denken, wenn sie nach ihrem Schlüssel suchen in der Handtasche und dann auf einmal einen Aal in der Hand haben geräucherten. Ja. Ähm, komischerweise habe ich die Geschichte irgendwann auch meiner Freundin erzählt und die fand das gar nicht witzig. So Und seitdem bin ich völlig verunsichert und denke immer, das war jahrelang eine der spektakulärsten Geschichten, die ja. du auf Gesellschaften erzählt hast und seit meine Freundin gesagt hat, das ist eklig und das ist unangenehm <lacht> und was seid ihr für alberne Kindsköpfe, denke ich, hm, vielleicht musst du irgendwann noch mal eine andere Geschichte auf dem Hamburger Dom erleben. Also ich finde es hm. geil. Das heißt, du machst das immer noch, aber erzählst es nicht mehr richtig? Es gibt, es gibt diese Aale-Würfelbude nicht mehr. Das okay. hat sich offenbar überlebt. Das ist einfach. Ein Relikt vergangener Zeiten, heute gibt es leider nicht mehr, vielleicht haben sie irgendwann Frauen beschwert wegen irgendwelcher Ahle in ihren Handtaschen und so und dann gab es es nicht mehr, aber schade eigentlich, weil wir haben Nachmittage da verbracht.
0: Stell, stell dir mal vor, die hat jetzt so einen richtig schönen, teuren Gucci-Schal in der Handtasche, hat es vorher noch mit ihrem gucci Parfüm eingesprüht und bindet sich einen Schal um und riecht auf einmal nach geräucherten Aal. Das ist doch das Highlight des Abends. Ja, <lacht> ich,
1: ich, ich finde es auch ganz wunderbar, wenn da jemand versucht, mit einem geräucherten Aal die Wohnungstür aufzuschließen. Das ist einfach
0: herrlich. <lacht> ui, ui. Andreas, äh, wir sind, glaube ich, am Ende jetzt unseres Podcasts hier angekommen. Das ist ja so eine Mischung aus wirklich richtig geiler Vita gewesen und äh, von Höpfchen. Töpfchen-und-Laber-Podcast, aber einer Frage musst du dich noch stellen. Und zwar, wem, wen du ganz gerne als nächstes bei uns in diesem tollen Hauptstadt-Podcast-Format hören wollen würdest? Oh, ähm,
1: ich finde immer sehr unterhaltsam meinen alten Mentor, Jörg Taddeus vom äh, RBB, Fernsehmoderator seinerzeit, Radiomoderator, von dem habe ich vieles gelernt und ich höre dem wahnsinnig gerne zu und würde den, glaube ich, bei euch sehen, weil es ist ein sehr lustiger Typ und ich möchte vor allem hören, wie er sich an unsere gemeinsame Zeit in Rostock erinnert.
0: Da hat er, glaube ich, eine Menge lustige Geschichten zu erzählen. Na gut, dann werden wir den anschreiben und werden ihn ganz lieb von dir grüßen. Ja, und in diesem Sinne, ich fand die Folge auf jeden Fall richtig gut. Ähm, und ich habe ja, auch viel gelacht. Vielen, vielen lieben Dank. Und äh, ja, du warst äh, jahrelang die Stimme in meinem Ohr, wenn ich äh, nicht auf Toilette saß, weil morgens im Kaffee mein Coffee-to-go geschlürft habe. Dankeschön dafür. Sehr gerne. Bis bald. <lacht> Euch alles Gute. Bis dann. gut. Tschüss. Ciao, ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.